0: Buenas tardes y bienvenidos al podcast de Habla de Cine. Os saluda santi Abad y como sois de la familia os voy a contar una confidencia. Tengo un amigo que ha trabajado como guionista en diferentes programas de televisión y me aconsejaba el otro día que a la hora de hacer la introducción al programa, esto que estoy haciendo ahora, estaría bien adoptar un estilo Telecinco, en plan Sálvame... Eh, mujeres, hombres y viceversa. Así mamá, que chico? lo voy a intentar. Y sería algo así como: ¿Queréis saber lo que piensa Harry Callahan y Jorge Foley de la última película del universo Star Wars, Han Solo? Sí. Aquí vendría ahora una ráfaga. Y luego vuelvo. Si aguantáis con nosotros, conoceréis qué clásico ha elegido nuestro redactor en Palma de Mallorca, Ricard Martín. Chan, 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 otra, otro fanfarreante. No, no, no. Estrenos de la semana, obituarios y muchas cosas más aquí, enseguida, en el podcast de Habla de Cine. En tu casa. Sí. Muy bien. No sé si es mi estilo, Alfonso. No me tengas en cuenta esto ahora que bueno, llega eso. la renovación para la próxima temporada. Vamos a ver. ¿Qué tal? Que... Buenas tardes. ¿Qué...
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Santi. Muy bien, muy bien. Te lo, bueno, estás, trabajando, te lo estás trabajando.
0: Estoy intentando innovar. Eh, aquí tengo anotado en el guión que en la introducción el jefe habla de lo que quiera. Por ejemplo, entre comillas, de lo que viene. Cuéntanos qué es esto de lo que viene.
1: Pues mira, esto es todo de la AICE, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, eh, pues que han decidido apostar también, aparte de hacer lo que son los premios, la entrega de premios Feroz, que es una vez al año, lógicamente, pues eh, integrar o aumentar el número de eventos que forman parte dentro de la, de la asociación, ¿no? y hacer algo más aparte de estos premios Feroz. Entonces, ahora, eh, del 21 al 24 de junio, en Tudela, Navarra, pues eh, va a haber un certamen de cine y series para acercar un poco la, la industria cinematográfica para la prensa y el público, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma se van a proyectar eh, series, películas que va a haber próximamente, ep episodios pilotos de, de series, y luego, sobre todo, también va a haber mesas redondas, donde, bueno, pues se va a poner temas sobre la mesa interesantes, pues, para debatir entre los que conformamos un poco la asociación, pero también con el público, o ¿sí? sea, sin que tú de saber, eh, pues bueno, pues el cine español hacia dónde camina, o o los periodos, el tema de la distribución bueno, en fin, distintos temas que, que surjan, que evidentemente pues Pedro va a la cabeza como, como director hasta ahora de la IC, hay que decir que cambia de, de, de dirección que ahora es María Guerra quien quien después de una votación, bueno en realidad solo se presentó ella y su equipo solo, hubo una, solo se presentaron ellos entonces no ha habido que votar, pero bueno, es la va a ser la nueva presidenta cuando termine el ciclo y bueno, pues este certamen pues con, con ilusión y la verdad que, bueno, esperando a ver si vosotros empezáis
0: a formar parte de estos
1: de esta IC. ¿eh? Buena
0: pinta. A ver si podemos, porque además nosotros somos de Tudela, Luis. Tenremos... <risa> claro. Efectivamente. Bueno, me va a saltar a José ya que saludaba a Luis. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. <risa> Hola, Santi. Buenas tardes. Alcañiz ha tenido últimamente unos visitantes ilustres en Motorland. Por cierto, ¿sabéis cómo se llama el gerente de Motorland? Ya, Santiago Santiago Abad. <risa> Con ciclo. Conexiones
2: a Sí, pues eh, nos sorprendió ayer la noticia de que tanto Michael Fassbender como Patrick Dense están en estos momentos en. Bueno, están en, en Motorland, eh, creo que estaban hasta hasta hoy, que han estado alojados en el parador de Alcañiz.
1: ¿Los tenemos invitados ¿no? en el programa o no, no lo hemos conseguido? Podido, no, no sé ¿no? si el ¿No? vuelo
2: les coincidía, creo no. que ya... Creo en la sí. Bueno, pues han sido invitados por la marca Porsche, la firma alemana, que el año que viene quería regresar a las 24 horas de Le Mans. ¿no? Entonces, pues eh, los dos son grandes aficionados a las carreras, sobre todo Dempsey, que que ha corrido en varias ocasiones y, y ha disputado el Campeonato Americano de Resistencia y también el Mundial de, de la Especialidad. ¿no? Tiene un equipo propio y ha participado en más de 68 competiciones, o sea Ay, que tiene bastante. Y yo creo currículum. Incluso dejó
3: Anatomía de Grey por por las carreras sí, porque ¿no? ya no
0: lo resistía por sí. mucha resistencia que tuviera se debía hacer un esguince
3: o algo y no. no le curaban bien
2: y bueno, y Michael Farbender también se ha declarado un amante de Ferrari y, y no tiene este currículum de Dempsey pero... pero tiene también, otro tipo de currículum eh, sí, tenemos más envidia, ¿no? pero el año el año pasado participó en la serie Ferrari Challenge a los mandos de, 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 de un coche Ferrari y bueno, pues están, han estado estos días por aquí haciéndose fotos con las fans y así siguen con la pues eso con el, la línea de otros actores como Paul Newman, Jim Hackman o James Dean que han sido Otto aficionados Cruz. a... Efectivamente. Esperemos que no terminen Queen. como
1: James Dean. Eso,
2: muy bien, aficionados bien. A, a, las, a las
0: carreras. Sí. Vuelvo a marcha atrás, José. Buenas sí. tardes, aunque ya se te ha oído.
3: No pasa nada. ¿Qué tal estás? Tenía ansias. Así, ¿Sí? Ansia ¿Por ansia de cuántas, participar cuántas semanas? Llevabas dos. Se sí, sí, te han hecho eternas, dos, imagino. Dos. imagino. Eh, sí. Muy bien. La vida no es lo mismo, Creo que no seas, <risa>
0: Inicias hoy una serie que vamos trilogía. a llamar, una trilogía que vamos a llamar Los imperdibles del segundo semestre ¿o? La
3: trilogía del segundo semestre ¿eh?
0: Hoy nuestra primera parte, Cuéntame. La primera
3: parte, he querido coger seis películas que si, si bien son de lo más destacado, que parece que va a ser en esto Aparte, a mí me gustan especialmente y creo que, que bueno, voy a hablar un poco de ellas La primera es Holmes and Watson, la enésima... Eh, adaptación de, de, de estos personajes que la destaco porque va a ir en tono cómico con Will Ferrell como Holmes eh, John C. Reilly como Watson Ralph Fiennes eh, como Moriarty y, y Hugh Laurie como Mycroft Holmes okay. y dirige Ethan Cohen el guionista y director de Tropic Thunder eh, que fue muy divertida en su momento y bueno pues esta es una de ellas la siguiente sería Roma eh, de Cuarón que va a ir por Netflix ¿Vale? Y, y bueno, es una película de Cuarón que va a ser, eh, él dice que es muy intimista, que es la película que quería hacer, y que eh, no cuenta con Lubetsky, no cuenta con Del Toro esta vez, no... Fracaso. Puede ser, puede ser. Pero él, él, dice, él dice una frase que es, eh, cuando eres niño, cuando eres niño, eh, te comes los cereales corriendo para coger el juguete. Entonces, él ha declarado que Gravity es su tazón de cereales y Roma es el, el juguete. El juguete. Bueno, no sé si es parte de marketing o no, pero bueno, es, estaba es en los años 70, eh, rodada íntegramente. ¿Y dices Netflix. que va directa a Netflix? Va a Netflix no y habido, más, no ha, habido, más preguntas. ha habido polémica en Cannes, en porque no claro, como Cannes no permite estrenar en Netflix, uh -huh. pero sin embargo, pues se ama a Cuaron, pues no han podido llegar no a un acuerdo. La siguiente sería Star Is Born. Eh, va a dirigir Bradley Cooper la tercera adaptación cuarta, de la original, ¿no? Cuarta, de la 37. Cuarta, cuarta, cuarta. O sea, sí. La 37 sería la primera, 56, la de, 70
4: sí, y tantos 76, con, y con Chris Robert, Christopherson. Sí, Strasson, pues cuarta.
3: esta es la, la cuarta, con, eh, dirigida y protagonizada por Bradley Cooper, que también escribe parte del guión, con Lady Gaga. Ah, hace unos años especuló que iba
5: a hacer un remake eh, Clinique's Eastwood con Beyoncé. Era, con Beyoncé pues Beyoncé
3: personas. se ha caído iba a participar aquí se ha, se ha caído del de, se cayó del rodaje por su embarazo y entró Lady Gaga que bueno que después el premio que tuvo en el Globo de oro en sí por América este año, ¿no? Horror y sí, 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 sí. por colaboración en una serie bueno pues a ver y luego las, la, la siguiente serie The Favorite que es un drama histórico dirigido por Giorgos Lantinos, que nos suena mucho y nos encanta de, pues de historias de... Bueno, es el sacrificio de un cierre sagrado, arraba, angosta, la angosta, cariño, No cariño, todo animales. Y la historia tiene buena pinta. Es el siglo XVIII, Olivia Coleman, de Broadchurch, hace uh -huh. de la reina Ana, y luego están Rachel Weiss y Emma Stone. No digo más. Muy interesante, por lo tanto y la segunda mm, he querido meterla aquí porque la como segunda, va a estar Ricard no, es la quinta es la quinta que la es la que es segunda es en la interés de... vale sería eh, he metido Mandy porque como sé que va a estar Ricard pues quería meterla aquí el, el experimento este de nicolás Cage que está recibiendo muy buenas muy buenas críticas eh, violencia absoluta un leñador con su motosierra atacando a una secta diabólica de moteros que ra raptan a su mujer o algo así no sé y la primera sería First lo nuevo de Damien Chassel con Ryan Gosling, que habla de la vida de, de Neil Armstrong y que tiene como guionista Josh Singer, que, guionista de la, El ala oeste, La Casa Blanca, Spotlight y The Post. O sea, tiene, parece, un, parece una combinación bastante interesante. Pues ahí quedan esas seis recomendaciones
0: para el segundo semestre, primer capítulo, volveremos la semana que viene con la, con la segunda parte y para el final de las presentaciones hemos dejado la morgue, don Alberto Garrido, ¿qué tal? buenas, muy buenas tardes. tardes, bien Que se cuece por la funeraria
5: Pues eh, hasta hace poco no teníamos prácticamente clientes, pero de repente nos han entrado tres, bueno, eh, alguno más, pero desconocidos. Vamos a centrarnos en tres, que además alguno de ellos pues tampoco es, es muy conocido, pero bueno eh, la más reciente ha sido María Dolores Pradera, esta, esta misma madrugada, que teníamos conocimiento del fallecimiento de esta cantante, pero también actriz, que en los años 40 y 50 sobre todo pues intervino en unas cuantas películas. A mí me gustaría destacar una de ellas, eh, Vida en sombras, de Lorenzo Llobet Gracia, que en, la pude ver en el programa este de, de la 2 de Historia de Nuestro Cine, y que es una rareza absoluta de, de Nuestro Cine, a mí me parece bueno eh, la protagonizaba con Fernando Ferran Gómez, con el cual estuvo casada pues cerca de 15 o 20 años, no recuerdo, y es una, una película muy recomendable muy recomendable para todo cinefilo esta vida en sombras y luego aparte pues por supuesto su faceta como, como actriz de teatro y sobre todo como, como cantante eh, luego tenemos a, a Elizabeth Sung, que es una actriz que, aunque nacida en Hong Kong, se afincó, se afincó en, en Estados Unidos y es eh, bueno pues es eh, es una es oriental y todo el mundo lo, la puede recordar, bueno, si, si la recuerdas, por papeles en, en películas en las que hacía pues, de, de China o de... Sí, sobre todo de China. Estoy pensando en Memorias de una Geisa, que era la, quizás la más conocida, pero también El Club de la Buena Estrella, Héroe, eh, y Cash, Arma Letal Cuatro y luego una relación de... Eh, series de televisión en las que ha intervenido que dices, madre mía, mentes criminales Hawaii 5-0, Elementary, Larry David C.S.I., Bones, House, Los Soprano Mujeres Desesperadas, Urgencias, se ha escrito un crimen ah, en todas ah, en
4: allí todas. donde
3: necesitaban una Hongkonita ese fue mi pensamiento la asiática, ese ahí la fue
4: mi
1: pensamiento, eso es que además aparecería en tres minutos de algún capítulo y ya o está, llevaría tal. Y, ya
5: está. y luego finalmente una actriz norteamericana, Aline Ann McLeary de, que ha fallecido con 91 años que es una, una persona que tiene algunos datos curiosos y es que su primer marido fue Adolf Green. Adolf Green Santi era el guionista de películas como Cantando bajo la Lluvia, Un Día en Nueva York, esas películas conocidas como que, que suelen... Adolf grande. Green, por supuesto. Y luego se casó con eh, <ríe> Con el comandante Lazar de la Academia de Policía, que estuvo sí, casada 62 sí, 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 años sí, sí. con él. ¿Eh? Y o sea, además... Que también falleció hace poco, ¿no? Sí, hace dos años, en el 2016. Y, y además esta actriz tiene la curiosidad de haber trabajado tres veces con Robert Redford en los años 70 en Las aventuras de Jeremiah Johnson, en Todos los hombres del presidente y en eh, Tal como éramos. Y también trabajó a las órdenes de eh, Cindy Pollack en estas dos que hemos dicho, Tal como éramos, las aventuras de Jeremiah Johnson y una tercera que era eh, Danza, Danza Malditos.
0: Muy bien, pues hasta aquí la presentación, que yo creo que hoy se nos alarga un poco y quizás Guillermo se nos haya dormido esperando para incorporarse al primer bloque de estrenos. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te hemos aburrido mucho con esta no, introducción?
6: No, no habéis aburrido, ha gustado, como siempre.
0: <risa> Estupendo. Bueno, pues vamos a empezar con los estrenos de la semana. Empezamos con Luis. Desde Australia nos llega un western étnico, como lo calificó Alberto el otro día en las redes sociales.
2: Muy bien calificado, sí. Pues es la m, última película de un documentalista llamado Warwick Thornton, que echa mano de un suceso real ocurrido en 1929, pero que vamos que yo creo que a, a lo largo de la historia del mundo ha ocurrido en, en, muchas, partes de, en muchas partes del mundo, eh, podría haber ocurrido en Estados Unidos, en Australia, en Sudamérica… Eh, la historia de Sam cuenta la historia de Sam, un aborigen australiano que tendrá que, que tiene que emprender la huida con su mujer por cometer un delito en los que los prejuicios raciales pesan más que las circunstancias en las que tiene lugar el de suceso. ¿no? Eh, esta película que ganó el premio especial del jurado en Venecia eh, en, se puede calificar como un western. Eh, tiene todos los, los elementos del western, pues de dosiertos, ranchos, eh, pueblos con la con cantina, ¿no? El paisaje es muy muy protagonista en toda la película. Y por este paisaje se mueven, pues, personajes sucios y harapientos. Está, pues, el, 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 el personaje autóctono, el aborigen eh, y, el, y el extranjero, que es el hombre blanco, que... Que, bueno, pues que arrastra todo lo peor de, de su condición, pues la incultura, la prepotencia y siempre la idea de su, de su de superioridad. Aunque también en la película no, el, el director no es, demoniza y establece dos grupos, porque hay, hay blancos que son pues eso son partidarios de la, de la igualdad entre razas, aunque sea apoyándose de un fervor religioso un tanto fanático en algunos momentos, ¿no? Eh, la, el director pues eh, impone un poco su sello en la película, es, eh, tiene tres características Primero que, que es una película que carece prácticamente de banda sonora, salvo alguna canción incidental Hace un personal uso del concepto de tiempo porque a lo largo de la película vemos insertos de, de escenas que van a suceder o han sucedido Y que en, en, en todo momento encuentran en su sentido y también hace mucho uso del fuera de plano, pues eh, mientras vemos un plano fijo oímos cosas que están sucediendo eh, en, el, en el contexto. ¿no? Eh, como protagonistas conocidos tenemos dos grandes actores australianos que, eh, que conocemos desde hace, desde hace muchos años, Sam Neill, que vimos en la, en la saga Jurassic Park o en la serie Peaky Blinders, y Brian Brown, que, que lo conocimos sobre todo en los 80 por la de la, 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 los entregar el... de... Bueno, sí, FX, está, FX, está pensando FX, en FX. FX, 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 sí. FX sí. no. Aunque el verdadero protagonista es Hamilton Morris, que es un actor aborigen, que, que es el verdadero protagonista de la película. ¿no? Es un, a mí es una película que me gusta, de ritmo lento, eh, con un, con, que cuenta una historia que ya hemos conocido, pero bueno la particular forma de contarla el, sobre todo el espectacular paisaje australiano, pues eh, lo convierte en una, una película notable.
5: Alberto. No, yo a mí también es una película que, que me gusta, sobre todo eh, destaco, como ha dicho, el final, casi el final... Luis, la, la fotografía que está además yo creo que está muy bien utilizada, muy bien empleada para como mm, un elemento narrativo más de, de la historia, eh, es una historia que eh, en sí no tampoco es, es muy sencilla, muy elemental tampoco tiene nada, pero sobre todo mm, lo que atrae es como el director ha contado esta historia y sobre todo las interpretaciones de, de los actores, ¿no? Es una película que
0: vamos a mí me gusta uh -huh. Guillermo eh,
6: También es que tam eh, no puedo añadir más lo habéis dicho todo, me gusta mucho la fotografía que, que me parece excelente, la, me, un acierto que no haya que música, o sea, solamente algunas canciones que encima están muy bien, que son este, la ionicas que suena al final y dos que entre medias, y, y poco más, me gustan los intérpretes también en general bastante, y en general se me hace un poco larga en algún momento, la, hay alguna escena que creo que se alarga un poco, pero sí me gusta, yo la vi en La Seminci, que además fue la penúltima película de la competición, y, y bien, me, me gusta bastante
1: la verdad es que me parece un, una película muy interesante no solo por trasladar el western a, y a Australia ¿no? Y, pero en el, eh, no deja de ser una, una crítica al, sobre todo al colonialismo a la invasión también británica que, que hubo en esas tierras ¿no? eh, recientemente escuchaba una entrevista del, del, del director presentando la película en el festival de Londres y bueno, pues eh, decía, bueno, pero también deja algunos personajes, como ha comentado Luis, de algún, eh, con, con matices, ¿no? Y no todo es blanco negro. Me parece que la, el, el protagonista Hamilton Morris, que parece una suerte de Morgan Freeman austral, eh, uh -huh. la verdad es que me parece que está muy bien y logra que empatices un poco eh, en, el, en la historia, en la historia y sobre todo con ese, con ese personaje, ¿no? Todo ese padecer que, que tiene a raíz de, evidentemente, de. de del racismo que, que hay en, en la sociedad en ese momento. Me parece una película muy, muy interesante.
0: Bueno, a mí se me hizo un poquito lenta, como decía Guillermo y Luis también, a la hora de hablar del ritmo con el que está rodada, se me hace un poco lenta. Y realmente esos insertos que hacen, que a veces son para atrás y otras veces son para adelante, no sé si aportan mucho a... Pues mira, se me ha decirlo, decir,
1: y yo, fíjate, eh, estáis poniendo caras sí, raras. No iba a hablar de eso de antes, no me... Pues a mí, sin embargo, me encantó, fíjate. Es un recurso que utilizaba sí. y, y me encantó cómo, cómo lo utiliza, cómo lo pone, cómo te hace estar... Pero es que
2: te anticipa a, esto... a veces la, la acción
5: y eso... Sí. Bueno, no pero, es un
1: o, pero no sabes cómo va a llegar ahí o sí, cómo, eh... Pero
2: también confunde, porque hay escenas claro. que dices, esto que, ¿Esto está, que están es? haciendo con esta sí. cuerda, esto y... ha pasado o va a pasar. Claro,
4: claro eso
1: Eso te provoca, que a mí al menos me provocó estar muy, muy atento a la película.
3: A mí, a mí un poquito lo que, lo que sí que he visto es que el... El director, que es Warwick Thornton, que es también a, la, a su misma vez el director de fotografía de la película, a mí me parece que es, y, y es, eh, su historia es más de fotógrafo que de, que de director. Y me parece que se uh -huh. recrea mucho más en el uh -huh. paisaje y en las imágenes y demás que en lo que es eh, llevar la historia, ¿no? Entonces, para mí es una película eh, muy brillante en ese aspecto, pero eh, que se me cae un poco en, en la dirección. Uh
0: -huh. Bueno, pues vamos con las notas por el orden de intervención, Luis.
2: Un siete y medio.
3: Un seis y
0: medio. ¿Guille? Siete.
3: Siete y medio. Un 6 Y un seis y medio.
0: Vamos con el siguiente estreno, José. Estás bien, que lo pregunto porque te has ido a ver cine polaco contemporáneo.
3: Estoy muy bien, eh, estoy muy bien, estoy sigo vivo. Era un reto. Era un reto, Era un reto que me puso aquí... Llamado Jefe. Y, y bueno, como bien dice, es una, una película polaca de Bartosz Kowalski que se estrenó, si bien en 2016 en, en el Festival de San Sebastián, aquí en España, eh, no ha llegado hasta las, hasta las pantallas ahora, ¿no? en, en mayo. Eh, la película pues nos cuenta un día normal en un pueblo de Polonia en el cual pues parece que no pasa mucho. Hay cinco o seis niños eh, que van al instituto y cada uno tiene unos problemas familiares particulares y se van reuniendo en el instituto y no pasa gran cosa más en la película hasta que al final pues pasa lo que pasa. Y entonces te quedas así mirando a la foto del director y te... pues te vienen a la memoria pues muchas... muchos familiares, ¿no? de, de este director, porque claro te vas a casa como que bastante... Eh, jodido, ¿no? Eh, y, y entonces dices, hostia, una, una hora y veinte de película en las cuales 50 minutos no pasa nada de nada y, y los últimos 20 minutos desearías que no hubieran existido nunca, eh, pues te quedas bastante mal, ¿no? Eh, para mí, aparte de esto ya eh, muy lenta, eh, rodada muy en estilo documental quizás demasiado eh, insufrible por momentos y sí que es verdad que, que si realmente lo que el director quiere es crear en el espectador una sensación de desasosiego y de no saber por qué el ser humano es malvado por naturaleza y tal, y tal, y tal, eh, si esa es la, la intención lo consigue sobradamente.
0: Guillermo.
6: Eh, pues yo la película la, la vi en San Sebastián en el 2016 y con la más en un pase de público con presencia del director y con el, con el cursal lleno, con la sala grande y la primera parte se me hizo pesada, como dice eh, José, mismo, muy lenta y eso como gusta el cine lento, pero veía que no pasaba nada sí. y, y cuando ya sucede, pues eso lo importa lo, la clave de la película, que yo creo que faltan 20 minutos que para mí es lo mejor, toda esa parte final, lo que entiendo que no es para todo tipo de público, menos para un público de San Sebastián, la gente se fue en desbandada de, sobre todo personas mayores, insultando al director. Se quedó me menos de la mitad de la sala, la gente insultando al director, se iba. Yo eso no lo había visto nunca, ni lo he visto en los cuatro años de San Sebastián. Que no es un festival, para por películas, quizás, sí. aunque es autor A mí toda esa parte final, precisamente, es lo que encuentro sentido y, a lo sí, anterior. Y, y si no hubiera habido eso, igual... La película no me hubiera gustado nada porque me parece tan neta claro. sin encontrar ningún tipo de lógica. Es que si claro, no hay película. Claro, si no solo hay película, yo en el conjunto me parece una obra arriesgada, incluso que creo que pedía que me parecía hasta que el director se pudiera llevar la, pan, la, la concha de oro, uh -huh. dar la mejor dirección, porque no sé. provocó tan sensación diferente que no lo había vivido nunca en la sala tampoco yo. Un uh -huh. bueno, uh -huh. a... Lars
1: von Trier, ¿no? Sí, Polaco,
6: sí. sí que <risas> quizá no se acostumbra el público de Donostia, ese tipo de gente mayor que se iba a todo el mundo en desbandada. Sí. Yo eso no lo he visto nunca.
2: <risas> a mí la película sí que me gusta, me gusta bastante. Y toda la parte primera... El, claro, cuando acaba la película te dices, no sé si... Claro, eh, te pide el cuerpo que te, que te den respuestas ¿no? a, los que, a lo que has visto y es que el director lo que hace es mantener mucha distancia. ¿no? Sí. Eh, apunta cosas, vemos como indicios que pueden justificar lo que pasa del final, sí. pero igual no lo suficientes. No, no lo suficientes. Entonces, yo por eso es lo que
3: te decía, que, que lo único que veo es que... Ya que el director quiera hacernos ver que la, el mal está ahí y que no hay razón para ese mal y uh -huh. que por eso no te explico nada. O sea, claro. no pasa sí. nada en la película y de repente... Porque,
2: porque es que desgraciadamente el ser humano es así. Claro. ¿eh? Entonces muchas veces... Además, lo oímos en las noticias, pasan cosas que dice pero ¿cómo puede pasar esto? Sí, sí. ¿Cómo peor puede es. pasar? Y, ¿no? y peores habrán sí. pasado,
3: pero claro, no, que nos lo pongan ahí en un.
2: Entonces, eh, me gusta mucho, lo pasé fatal, la, la última parte está rodada de la única manera que se puede rodar. Sí. Y bueno, yo no, no se la recomendaría a nadie que no, que no fuera cinéfilo, o sea, amigos, familiares no, y tal, no se recomendaría. Sobre todo... a
3: nadie que no sepa lo que va a pasar. Porque claro. yo no tenía ni idea no. de lo que iba la película.
2: Yo al, al final lo intuí. Yo no sabía, lo intuí. Nada. Yo lo no
3: sabía intuí. nada. Y de repente me encuentro eso y dije...
2: Lo intuí no. porque, porque eso, que habéis hablado y tal. Pero sí que es una película muy arriesgada y
0: muy dura. Sí. Tengo curiosidad por conocer vuestras notas, José. Un 3. Guillermo...
2: Un 7. Y yo también otro 7. No, perdona,
6: un 6 y medio, perdona. Ah, tengo... no, ahora sí. No, no, ya no, me había asustado.
1: Ya decía yo, Guillermo, no, no, estás no, me no no. no, no,
0: un 6 y medio,
4: perdona.
0: Disculpa, Luis, eh, que si me interrumpo. ¿también? No, nada, no, un 7. Guillermo, te vamos a, a dejar unos minutos porque vienen ahora un bloque de estrenos en los que no vas a participar, pero te recuperamos enseguida.
6: Vale, muchas gracias. Venga, vos, hasta
0: ahora. Antes de contactar con, con Harry Callahan y con Jorge Foley para hablar del estreno de la semana... <coughs> Nos quedaba en este primer bloque El Doctor de la Felicidad, que es eh, una película francesa dirigida por Laurent Levy, que cuenta con Omar Say para una adaptación de un clásico del teatro francés que se titula Anoc y que era de una obra de Jules Romain. Esta historia nos cuenta la vida de un estafador de mediados del siglo pasado que se ve obligado a... ...por unas deudas de juego a huir a la India... ...donde descubre cierto gusto por la medicina... ...o por decirlo mejor, por las posibilidades... ...que se le abrirían siendo siendo médico. Eh, yo confieso que, que Omar Say es un tío que desde Intocable me gusta. Me, me... <coughs> intocable, por supuesto, me pareció una maravilla... ...pero después en trabajos posteriores que ha hecho... ...es un tío que me ha entretenido... ...con películas más o menos olvidables... ...pero que, que te arrancaban alguna sonrisa... En esta ocasión es un auténtico fiasco. Eh, la ambientación de mediados de, del pueblo este del, de la Suiza o de la Francia profunda a la que se va a ejercer de médico parece de cartón-piedra, parecen pues, los decorados de farmacia de guardia de la serie de televisión que tanta fama tuvo aquí en España. El texto, el guión, los diálogos no me hacen ninguna gracia en ningún momento. Yo no sé si quizá yo no conocía esta pieza teatral ¿eh? ni ninguna de las adaptaciones cinematográficas que se habían hecho previamente porque creo que esta es la tercera. Mm, quizá mi error fue pensar que al, al intervenir como actor principal a Marsai iba a ser una comedia y a lo mejor resulta que es que no lo es. Pero mm, yo creo que la intención del direct, de la directora en este caso sí que es sí que era hacer una comedia y a mí desde luego no me hizo ninguna gracia. Yo le doy un tres y, y siendo generoso. Y ahora sí que, que vamos a pasar al, al que consideramos que ha sido el, el estreno de la semana. Tenemos a Harry. Sí. Harry, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Estás con la, con la espada láser en la mano?
7: Estoy con la espada láser porque además sé que me habéis llamado por el comentario que hice de Ron jugar la semana pasada. Sí, <risa> estoy, esperando, Está ahí marcado. estoy esperando que empiece a, no sé, a cortar cabezas ¿no?
0: o algo esto con una espada. No láser, tengas y... duda
1: que eso es un importante motivo.
0: lo <risa> no sabía yo. Y se incorpora también Jorge Foley. Jorge, buenas tardes. ¿Todavía no, Jorge? Bueno. Ah, ahora sí, ahora, sí. ahora, ahora sí, sí. Jorge, ¿qué tal? Ah, que no era Jorge, era Chihuahua Bueno, pues Alfonso, si quieres ir haciendo la introducción. De bueno, casi que... no
1: hace falta, ¿no? Yo creo que la cono... No, pero sí... Eh... <risa> <risa> creo que todos conocemos sobradamente a Han Solo, ¿no? Pero sí que decir que, que por fin se ha estrenado, que es una, una película que lleva ideándose en la mente de Lawrence Kasdan desde, pues seguramente desde el 2012 aproximadamente, que, que de alguna forma querían, pues, eh, continuar o, o hacer esta idea de, de estos... Eh, no no reboot sino películas de fuera de la saga, ¿no? que de alguna forma pues eh, continúen y amplíen el universo Star Wars. Con, con esta película hay que decir que, que venía todo con mucha polémica, porque lo cierto es que que normalmente atendemos mucho a las redes sociales, eh, atendemos a ese hype que nos va llegando ¿no? en relación a, a las películas. Quizás estamos demasiado pendientes muchas veces, ¿verdad? Pero a veces resulta inevitable. Y, y en este caso lo que lo que pasaba era precisamente lo contrario, llegaba eh, un hype opuesto, es decir, nos, nos venían eh, diciendo que, que era prácticamente un fracaso casi desde su nacimiento. Y este fracaso más que nada se debe mm, por los problemas que hubo durante su rodaje, eh, eh, si no lo saben nuestros oyentes se lo, se lo cuento eh, inicialmente el proyecto estaba ideado para, para, para que lo dirigieran la pareja de la Lego película que son Phil Lord y Christopher Miller y pues por problemas eh, de entendimiento por el tono quizás excesivamente alocado cómico que querían y pretendían hacer sobre la película que yo creo que le podría haber encajado pero quizás se le fue mucho la pinza eso no, nunca lo sabremos seguramente pues eh, y con bueno pues eh, diferentes opiniones con Lawrence Kasdan sobre todo pues eh, consiguió que Kathleen Kennedy que es la directora del Lucasfilm pues eh, los, los echara digamos de, de, de les quitara la, la dirección de la película <risa> claro ahora sí que eres tú Jorge ahora sí, ahora sí yo creo me son mal la comida Entonces... pescadito qué tal Jorge muy bien y vosotros pues aquí mm -hmm. presentando un poco la película y ahora, ahora entramos a, a comentarla. Al debate. Es, estaba diciendo pues eso que Catherine Kennedy pues se cargó a esta pareja de directores y, y bueno pues puso al amigo de Harry Callahan a Ron Howard para y, y, tratar, y, y. tratar de levantar este proyecto que estaba casi herido de muerte ¿no? y que pues eh, quedaban muy poquito tiempo para para salir en las pantallas para estrenarse. La película, pues evidentemente Han Solo es un personaje icónico, Es un, más que nada es un roba escenas, yo creo, de lo que es la, la gran saga principal de Star Wars, porque evidentemente no es un Skywalker, pero sí que ese personaje perfectamente interpretado por un Harrison Ford magnífico, pues le dotaba de, de ese toque canalla que a todos nos enamoró, ¿no? nos encantó y todos queríamos ser Han Solo casi más que Luke Skywalker, ¿no? En, en, en esta saga inicial de Star, de Star Wars. Ahora es que es, es francamente muy difícil y, y podemos analizar muchísimos detalles de la, de la película, pero es muy difícil eh, abstraernos de, de, de Harrison Ford y su Han Solo. Pero lo debemos de hacer, lo debemos de hacer si queremos disfrutar medianamente de esta película que a mi modo de ver me hizo disfrutar con moderación. Eh, hace unos guiños muy interesantes, tiene cosas que ahora podremos entrar al detalle. Pero, sin embargo, cuando salí de la sala, que además la vi con, con mi hijo Alfonso Jr. y con Santi Abad, y, y salimos con esa sensación de que sí, bueno, a, habíamos pasado un buen rato, pero sin embargo no había alcanzado las cotas que de alguna forma esta saga, eh, los que somos fans de Star Wars, pues nos habían, nos habían trasladado a donde nos había llevado. ¿no? Eh, yo creo que es evidente que este personaje es diferente a Harrison Ford, pero no por, por la interpretación de Alden Herrenreich. Que podemos también hablar de la idoneidad o no de, de, de su selección o de su casting. Pero yo creo que es que de alguna forma eh, Harrison Ford ya nos lo presentan en la saga original de Star Wars como alguien que ya... Pues eh, es, un, es un contrabandista eh, Con mucha ironía, está muy resabiado Y en fin, aquí de alguna forma Nos presenta otro, otro, otro Harrison Ford Es decir, uno previo a que Toda esa situación se, se nos plasme no Y, y, y es más idealista más, eh, más soñador y de alguna forma Pues, pues eh, tenemos por eso, por eso Lo que digo de astrarnos un poco De, de ese personaje de Harrison Ford Aunque resulte complicado ¿Cosas positivas de la película? Pues a mí personalmente, como digo, eh, me gusta muchísimo, muchísimo eh, el personaje que interpreta a Donald Glover. O sea, me parece, me parece genial eh, cómo, cómo lo lleva, cómo además, eh, ya lo he dicho más de una ocasión, es un actor, pero también es rapero, como Childish Gambino, que me encanta cómo canta. Y, y me gusta también porque eh, hoy en día en Estados Unidos pues está muy de moda también, no solo por, por su faceta como cantante, sino también como actor y, y como productor de la serie Atlanta que hace, no recuerdo si año y medio, dos años, pues eh, obtuvo, no sé si Emmy o, o Globo, ahora no recuerdo bien, pero sé, se ha llevado premios. Es decir, es un actor que está eh, en, en boga también y, y está ahí. Y creo que hace el personaje, eh, se me olvida el nombre, ¿cómo se llama el...? Lando, Carlissian. Lando, Lando Carlissian, lo, hace, lo hace para mí, lo hace perfecto. Y le hecho en falta más minutos de, este, de Lando Carlisian en pantalla. Yo creo que quizás se lo puedan guardar para. No para se hacer. lo digas a los de la Disney creo... que
5: te montan otro,
1: no, otra no, película no, que sea no, no, que Lando. Ya, que Star... creo que está ya ¿Sí? en. Lando Star Wars Story. Está en
0: el horno.
4: Está en el horno.
1: Está en el horno. <ríe> eh, Luego, hay cosas a mí que, que por ejemplo, Emilia Clark no me encaja, no me termina de gustar. El personaje que hace, eh, se hace ciertamente algo previsible en varios momentos. Eh, pero bueno, no de ser distraída y como no me quiero porque podría estar hablando muchísimo más os voy a dejar a los, le demás los que dragones, que sí, no le faltan muchas cosas pero voy a dejar a los demás que, de que deis vuestra opinión
0: venga Harry por alusiones qué ha sido el primero que te ha nombrado venga eh, a ver eh,
7: <ríe> yo pienso que que Ron Howard es como como el pan del supermercado vale o sea es un director que hace películas que, que están que en un momento determinado pues están bien hechas están correctas eh, como el pan del supermercado, lo compras y comes con él, pero realmente cuando terminas de comer no tienes la sensación de haber comido pan, sino de haber comido una especie de sucedáneo que te ha hecho el habido, pero realmente no te ha llenado como te llena un pan hecho con masa madre en un horno de toda la vida. Entonces, eh, trasladando un poco la historia, yo creo que Ron Howard rueda muy clásico, rueda muy bien. Las escenas, eh, por ejemplo, de acción, de combates personales no se pierde el punto de vista. Y desde el punto de vista pues técnico, todo está muy bien cocido y muy bien elaborado. Pero ya está. O sea, no sales de la película con la sensación de... Para mí que tiene que tener toda película de la saga de Star Wars. Me da igual que sea de la saga principal o me da igual que sea un spin-off. Y es emoción. Yo echo de menos emoción. Hay tres secuencias eh, de acción eh, sobre las que se construye la película. Una es la inicial en ese coche que levita. Otra es la del tren, que me parece una secuencia brutalísima para ah. haberla rodado en condiciones. Y, y después la carrera esta del... Del, del,
5: del corredor que es él. El.
7: el corredor, exactamente. vale O sea, me parecen las tres que están hechas muy correctamente, pero yo no me emociono. A mí, por ejemplo, eh, la película Los últimos Jedi, eh, de Ryan Johnson, que yo sé que Jorge Foley eh, la odia, pero pero a mí, por ejemplo, me transmitía mucha emoción el arranque de esa película, ese ataque inicial, suicida, y después el enfrentamiento... Eh, pero nada más, caídos, no le, nada más. Va, bueno, a, a mí la película... Salgo, es ¿no? algo, a mí la película me gusta más que a ti. Pero yo <risa> recuerdo haberme emocionado, haber vibrado, haberme agarrado al sillón. Sí, estoy y, contigo, sí. Y vamos a ver, esas tres secuencias de acción que yo he mencionado, en manos de otro director que hubiese sabido transmitir, o determinados sí. momentos, como eh, ocurría en El despertar de la fuerza, cuando aparecía por primera vez el halcón milenario, y, sí. y hacía ese vuelo tan espectacular, sí. eh, <risa> en la película de JJ Abrams, por ejemplo... Mm, no sé, eh, aquí tiene momentos también muy intensos para el fan que son el primer encuentro con chuaca etcétera, eh, yo creo que es una película con un personaje tan icónico, yo coincido con, eh, con Alfonso a mí me parece el, el personaje más icónico de la saga clásica, porque mm, y, y ese es el que tú decías el que todos queríamos ser, ¿no? es canalla, es contrabandista, es ligón eh, es socarrón es, es calán eh, es todo ese personaje, entonces montar esta película de la forma en la que al final eh, se ha terminado de hacer que es lo mejor que podía haber quedado bueno mm, visto lo, los antecedentes mm, que además de los problemas que, que decía eh, Alfonso había un problema claro y es que esta pareja de directores eh, hacían 30 tomas de cada escena entonces el plan de rodaje se estaba retrasando muchísimo y, y al final optan por Ron Howard porque porque le mete George Lucas en, en, en la historia, es al que se le ocurre. Porque estaba libre. Y porque estaba libre, y porque, es un, y porque además es un, es un realizador sí. muy dócil a, a, a la producción. Es decir, sí. no es un realizador que pone problemas, que se complica la vida, sino que cumple el plazo. Muy de manual. Hace las, que, que sí. Exactamente, sí. muy de manual. Es un artesano, es, es un, a ver es un buen director pero ya fuera de coñas si y Esto sabes es que, que ha quedado grabado gracia. esto que has
1: dicho ahora mismo. Sí, lo
7: sé. A ver, o <risas> más que un buen director es un director muy correcto, pero ya está, o sea, y estas películas tienen que tener chispa. Yo no sé si a un fan, a alguien que no sea fan de Star Wars qué le puede decir esto, porque yo creo que la, la, los momentos más interesantes nos vienen dados de, de los guiños, de, de que esto lo conocemos de, o del el momento en que se encuentra tal personaje, o que sale tal... Sin esa y, y, referencia no sé a, sí. hasta qué punto. Alguien ¿Y no te parece,
0: no... Harry, no te parece que eso es no es tan problema del director como del guionista? Porque no. te digo porque los, porque los guiños me parecen fabulosos, pero yo la sensación que comenté con Alfonso a la salida del cine es que me parecía un capítulo de relleno de una serie. No. Esto que solemos quejarnos de las series que tienen diez, 12 capítulos y dices, le sobraban cuatro que los han puesto de relleno, pues me da la impresión de que dentro de la saga... Esto, esto ha sido un capítulo de relleno no Pues
7: a mí francamente El guión de, de Kasdan y de su hijo Me parece perfecto Me parece un magnífico guión Fruto además de un guión, de un guionista Excepcional, que aparte de tener Tres o cuatro películas como Fuego en el cuerpo Silverado, etcétera, etcétera, que ha dirigido además De escrito, es el tío que escribió El imperio contraataca en busca de sí, la arca sí. perdida Y bueno, algunas cositas Más por ahí que son auténticas perlas y a mí, por ejemplo, eh, la, el, el, la psicología que me describe del personaje de Han Solo... A mí me cuadra muy bien, porque por lo que ha dicho también Alfonso, hoy
0: estoy echando de flores. ¿Quieres volverla? No, 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 claro, está claro. Al final os voy a hacer una pregunta a los dos, a ti y a Jorge, que creo que no vais a volver más. Vale. Eh, yo
7: creo, yo, yo creo que, le, que construye muy bien ese personaje, eh, que todavía no le han pasado un montón de cosas que le tienen que pasar, y muchas de ellas les pasa en esta película. Es decir, eh, es, las traiciones, por ejemplo, la desconfianza en los demás, ¿no? el querer implicarse en ciertas causas, etcétera, etcétera. Todo eso sienta muy bien esta película a las bases de otras, que van a, de otras que van a venir que supongo que contrarán el desarrollo de, de este personaje. Pero yo creo que el problema está en la dirección de Ron Howard. A ver, por ejemplo, la dirección de fotografía. ¿No le pega a esta película esa oscuridad eh, porque al final es una película muy blanca muy muy para todos los públicos no hay, hay violencia, Ese no hay problema. sexo bueno,
3: ¿no? queremos, sí, ser, queremos sí. hacer
1: la oscura pero dentro de lo no, blanco es que el cartel claro. es, blanco,
3: eh, todo es blanco yo claro. pensaba
8: al principio que era un, era un error en
1: la prueba. Proyección. Sí, 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 a mí me pasó lo mismo,
2: no sabía nada no, no
4: Claro, nada. entonces
7: Dices, vale, me quieres hacer una cosa Y no sabes cómo hacerla, me haces otra Me tomas unas una, Decisiones, como por ejemplo esta de la fotografía Que estoy contando Que no me cuadra dentro del conjunto de la película No pff, no sé Yo lo de, lo de Glover Coincido, a mí me parece Realmente el personajazo de, de la película, se los come A, a todos por los con los pies, además está dejando un bigote muy parecido al mío. <risa> y bueno, no sé, ¿qué más cosas contar? Jorge, Jorge, Jorge contar que, que te diga cosas, cosas
0: Jorge. Dime, dime, Jorge. <risa> Hombre,
8: yo creo que es la primera película de hace mucho tiempo que estamos muchos en, de acuerdo. Entonces, eh, pues estoy muy de acuerdo con Harry, estoy muy de acuerdo con Pepe Nieves, estoy muy de acuerdo con muchos críticos en general. Hombre, el guión ya lo tenía en medio hecho. Tengo que hablar despacio porque me escucho. Sí, <ríe> sí te, te lo estamos o notando, seco. te lo
0: estamos sí, notando. Sí, sí, sí. Ya, o te eso, paso, ya te paso. ¿o eso no? o llevabas tres intonics ya tomados, Jorge? Era la otra alternativa. <ríe>
8: <ríe> va, estoy desmontando la posición de Star Wars. Realmente. Tengo a Han Solo en la mano, literalmente. <ríe> Qué pena que no sea videoconferencia. <ríe> Entonces, la película, la verdad es que es muy entretenida. Eh, yo creo que se queda corta para las expectativas que teníamos muchos pero, a ver este chico no es tan solo, para mí sí, Chewaka sí, yo creo que Lando Calrissian está súper 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 conseguido sí. eh, y la historia me gusta y muy de acuerdo con Harry otro director, habría hecho una verguería, incluso Harry Edwards no lo sé entonces, eh, oye, se me quedó, me supa poco. De eso el viernes voy a verla otra vez.
1: Pero vamos, me gustó, me entretuvo. Un bueno, gran sí. fan como tú, la... tiene que verla dos o tres
3: veces como un poco.
8: Bueno, me falta, ya sabes que yo me hago la ruta tres d 2 Dos D, de V. Y o sea, IMAX
3: también, sí. Sí,
8: Imax intentaré. Pasa que a donde vivo no tenemos Imax, ¿verdad, Harry? Ya. Yeah. No. Ya, Oye, jo, lo, lo tienes que montar tú
7: el Imax aquí, Jorge. Tiene lo suyo, ¿verdad? <risa> Hombre, digo, si buscas socios, ya sabes En Oye, Cádiz, en Sevilla <risa> Oye, una pregunta, Jorge, que te, sí. que te quería hacer Tú que eres eh, también muy bondiano eh, ¿No notas Un cierto toque bondiano En, en esta película, con el personaje de Emilia clark el, el, el villano
8: eh, Que hay ahí, ese enfrentamiento sí. final Las traiciones, esas finales
4: Por no sé, de ser, mucha referencia, ¿no? tiene muchas
8: referencias A mí me parece un eh, pero también Me eh. recuerda mucho a Xenity al personaje de Malcolm Reynolds que me sí. parece un personaje superior al Han Solo Junior no sé si habéis visto algunos Serenity Firefly sí, sí, sí. sí,
4: sí, sí, Serenity,
3: ¿sí? sí.
8: ese es un, es un Han Solo Totalmente, de otra claro, galaxia claro, sí. pero sí. el personaje es es un Han Solo de verdad
3: sí, es que a este le falta ser más gamberro no un poco sí pues más más yo creo que la no, a mí más a mí lo claro. que me
8: da rabia que lo digo siempre eh, lo pasa que mucha gente que sabe del mundo de la actuación dicen que no lo habrían cogido porque es muy malo tal hay un chaval que se parece tanto a, Hans, a Harrison Ford que incluso tiene una prueba de casting esta. no entiendo cómo han elegido a este chico que en, un, en algún momento dado puede darte el pego. Igual en la tercera película ya lo aceptamos el pulpo como animal de compañía.
0: Sí, cuando sea un poco más familiar nos sí. resulte un poco más. de sí. Casa. Sí, es que te... Me parece, no sé, yo creo que está que cuerpo al personaje. Es
3: el gran riesgo de la película, yo creo, es que el, al final Harrison Ford sí. es, es Indiana Jones y es Han Solo entonces claro.
8: ahí me dice la gente, hombre si este que es 007, muy complicado. ¿por qué no va a haber tres Hansolos? Claro. y vamos a ver es que 007, digamos que siempre vemos a un 007 entre 35 y 45 años sí. siempre, en 30 películas
3: claro, pero Hansolos no o sea, es que 007 historia. es un código, al final eh, es una numeración claro. de una gente que, bueno, pues que a bueno, la de la época los, les aquí este sabemos diversos, su historia sí.
8: sabemos de dónde viene, sabemos dónde va a ir sabemos sí. con quién acaba Mí, Hablamos, sabemos de su hijo
3: A mí de todas Estamos maneras con tabuyes, el, Coincido con vosotros en, en, en muchas cosas ¿Vale? En que me entretuvo Muchísimo, me parece una película de aventuras Divertida, sí, eh, pues. para ir con Los chicos sin duda, vamos eh, La gente que no haya visto Star Wars, pues la puede ver perfectamente Y no pasará nada, pues le faltará Ese ese pequeño Apunte de, de, del Primer encuentro de Han Solo Con Chihuahua. o de o de que ve de dónde sale el DL-44, el blaster, eh, pues ahora ya sabemos de dónde sale. Eh, ese tipo de cosas, ¿no? El halcón milenario, cómo, pues cómo lo consigue, que realmente lo consigue una partida de cartas. Eh, pues ese tipo ¿Cómo? de Todas cosas las ya, ya la nosotros, sabíamos. claro, ya las sabíamos. Entonces, bueno, pues está bien el saber, el verlas cómo es. Exacto. Pero para mí el principal problema de la película es, y aquí sí que nadie puede hacer nada por ello, es que esto ocurre antes del episodio 1. Porque Rogue mm. rog, escuadro, eh, rog, eh, o sea, la de Rogue One, rog one eh, la otra, la otra, todas ocurren post-episodio 1, ¿vale? O post-episodio 4 o antes. Esto pasa demasiado pronto. Nada, no hay nadie, no hay Jedi, no hay... No sé qué decirte. Y para mí... Mira no sé la pareja no, es que no, 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 Tiene que pasar ahí. No, no, claro, no, no, no por que... lo que estás diciendo. No. Es que hay una explicación. Yo, yo, ¿eh? no, ya sé a qué te refieres. No, 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 que no, que no. No quiero buscar, no quiero buscar. Lo que quiero decir es es que pasa, eh, para los o, yo que soy muy fan de, de la saga, como pasa antes de, de Luke y del resto y tal, no, no, no existen, pues entonces como que se me queda sin alma la, la película, ¿no? O sea, está sí. muy bien porque sabemos cosas de Han Solo, pero no no hay, no hay ni un minuto en la película ni un segundo que se me ponga la piel de gallina. Y esto nunca me ha pasado con estas claro, cosas. ¿no? Pero, eso,
7: pero eso es por ¿Qué? lo que te estoy diciendo. Eso es por sí, la sí que no emociona
8: no, no emociona, no emociona. No esa, emociona
7: Pero esa es la labor de dirección. O sea, si, si, esto, si esto era para que tú estuvieras en la sala y cada vez que se produce cualquier, cualquiera de los guiños. Cuando, alpaga, sale, cuando sale el actor. Una música de John
3: Williams. Un, 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 en, en ese guiño, bueno, en ese tal, emociona. cualquier cosa.
8: A ver, eh, también
7: Que no está mal la
3: música, ¿eh? Pero, pero bueno.
8: Pero bueno, vamos a ver.
7: Es una música de John Powell. buenísima mm, A ver, John Williams es John Williams, es inimitable. Igual que Harrison Ford, yo creo que son... Mm, eh, cada uno en su ámbito, evidentemente. Harrison Ford es una presencia absoluta. Le pasa igual claro. a John Wayne o que a Bogart. Cualquiera que quisiera que quisiera hacer, por ejemplo, la juventud de Bogart en París. Pues evidentemente, antes de Casablanca, pues evidentemente se enfrentaría a... A, a, a tratar de, de hacer sombra de, de un icono cinematográfico tan potente, sí. que Harrison Ford siendo un patético actor <risa> consigue conquistarnos simplemente con poner el careto, correr de mala forma, y porque en el fondo lo que pasa es que tiene una presencia y Williams, Williams es un musicazo brutalísimo te das cuenta lo importante que es la música de John Williams claro. en las películas de Star Wars cuando John Powell te compone esto que a, yo no sé si es... O sea, no he escuchado la composición aisladamente eh, de la película eh, como vuelo hacer. Pero yo no sé si, está, si es mala composición, si es rutinaria o si está simplemente mal utilizada. Pero a mí me, la da, me da la sensación, la música en la película, a mí me suena música de ascensor. O sea, sí, no... Mira. Es una música acompañante que está ahí... Uu, 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 es cierto. Uu, 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 si es que
3: uu, 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 yo, yo en cada película de Star Wars, eh, al día siguiente, puede estar alear al menos una canción. Al menos una composición, una, la puedes arear, Te acuerdas perfectamente. Del Además, Duel después de Fates, el, Fates, del mi tan alto que puso Giaquino,
8: Row claro. Rogue One, claro, claro. Es, es espectacular. Sí, sí. Es espectacular, de las mejores de la saga.
4: Así es. ¿Por qué Giacchino no está aquí? No, no lo entiendo,
7: claro, es que todo esto ha sido un desastre. O sea, bien mm. podían hacer un. dentro de unos años podían hacer un, un reboot. <risa> <risa> sí, sí. Como hacen con Fiderman típicamente con Batman, ¿no? o sea hacer un reboot de Han Solo y decir: mira, todo esto que hicimos no, no valió para nada. Vamos a volver a intentarlo otra vez. Igual que el peso
8: de 8. El PSOE 8 es un sueño. ¿Cómo, perdona? Que el peso de 8 es un sueño. Lo van a hacer otra vez entero. <risa> Un sueño de resina.
2: Un sueño de luz. O sea, no ¿no? Y Ya
1: se despierta y dice, ha pasado? Oye, una cosa, eh, Harry, ¿tú qué dices, defiendes el guión? Eh, a mí me parece que tiene una falta de, de comedia la película alarmante. Y yo creo bueno. que ahí el guión es fundamental para que esos diálogos tengan chispa, ¿no? Pero... Y a mí, a mí me, me falta, me falta mucho.
7: Pero ahí el alivio, eh, digamos, cómico, yo creo que lo, lo tiene Lando Calrissian
8: y... Me han dicho que el VO gana mucho. La, comic ¿Puede ser?
7: la La comicidad no. que también tienen Chubi y, y Han Solo a, mm. mí, a mí dentro de todo lo malo eh, Me parece que hay, hay química sí. entre Han Solo y, y Chewbacca
4: mm,
7: No sé si es que los personajes son tan grandiosos Que hagan lo que hagan a... Ya te ganan Ahí está Van a,
3: van a tener química Pero... siempre
7: pero yo creo que eso, eh, el
4: personaje
3: de... A mí Woody Harrelson también me gusta, ¿eh? A, mí, ¿eh? a mí Woody Harrelson me gusta también. El personaje sí, de Beckett a mí me gusta. No está no está, está bien más, y tiene sus bien. dosis de comedia también.
7: Sí, sí, un no, ya... Es el eso carrón y, y, y aparte tiene un, un claro y un oscuro eso carrón pero también sí. es, es un personaje muy amargo sí, muy descreído sí, sí. es el propio Han solo dentro de un montón de años claro. no o sea es un, es un reflejo. Sí, yo sí. creo que es el que el que le va a marcar la vida y lo que le ha pasado aquí le va, le va a marcar la vida entonces sí, no. todos esos detalles de guión a mí me, me sobreponen sobre a lo mejor esto, esto que tú me estás contando a mí por ejemplo hay detalles de guión que no me gustan pues eh, cuando desaparece el personaje en de la actriz negra esta la Tandy
1: Newton Spoilers. Que, no ¿no? sí, es. que me encanta. Ojo spoilers. Para ojos spoiler, Ojo spoilers. Spoiler.
0: Bueno, para no sé qué ha pasado. Bueno, bueno, no. Yo, yo lo que, de lo que me estoy dando cuenta que no me he recuperado todavía es que Alfonso y yo hemos criticado los dos el guión y a mí me has contestado con muchísima más vehemencia que Alfonso. No Normal. sé si bueno, es que el jefe, bien, ¿eh? el jefe impone, ¿no?
1: El jefe impone. Eh. Es que hemos estado juntos en los feroz y son casi dos metros de tial no, hombre, ¿no? Hombre, <ríe> hombre, por favor,
7: hombre, por favor. <ríe> Esas noches en Bat eh, tienen que
0: contar. Sí, sí. <risa> bueno, chicos, pues yo creo que vamos a dejar sí. aquí el análisis de, de Han Solo. Eh, os decía a los dos que os tenía una pregunta para vosotros eh, de, en cuya respuesta se basará la continuidad en, en el grupo de habla de cine. Te lo digo porque lo, lo penséis. En un, hipotético, en un hipotético partido de promoción Zaragoza-Cádiz. <risa> ¿Quién querríais que se clasificara?
8: El Atlético de
4: Madrid.
0: <ríe> <ríe> Ahí lo dejo. Si no queréis contestar hoy lo podéis hacer otro día.
4: Eso no va a ocurrir. Bueno,
0: vamos a cerrar con las notas, chicos. Eh, Alfonso, que has empezado presentándola tú. Un seis y medio. Un siete para mí. Un seis y medio. Seis. ¿Harry?
1: Yo
7: le pondría
6: un 5
7: pero un 4 por por, por por traicionar lo que podía haber sido una extraordinaria película y convertirla como digo, un pan de supermercado
0: ¿y Jorge?
8: un 6 nos de tiene
0: momento. Yo también le voy a dar un 6. Nos tienes que decir a qué supermercado vas fuera de antena para no hacer para no hacer publicidad.
3: Ni comprar ese
4: pan. No <risa> pues sabemos cuál es. De verdad que no tenemos ni idea. <risa> Rica Ricardo los controlado. Bueno, Harry y
1: Jorge, muchísimas gracias por estar, Venga. como
0: siempre, con nosotros y nos y por escuchamos en breve.
1: Siempre.
8: Un placer. Bien. Un abrazo a los un abrazo. dos. Un abrazo fuerte para todos. Chao. Venga,
4: un abrazo.
0: Chao. Volvemos con los estrenos de la semana y mientras recuperamos a Guillermo y se incorpora a Ricard, Luis, eh, háblanos de este duelo de Rachel's en una historia de amor lésbico dentro de una comunidad ortodoxa
2: Pues ya lo has dicho. tú pasamos pues con el siguiente ah, estreno. Sí. <risa> en una sola frase. Ah, y la verdad es que yo eh, oí por eh, el otro día que esta película iba iba directamente a vídeo, oh, bueno, a vídeo, no a DVD, y que al final a Sony la había decidido estrenar. Pues alucino. Como sea el futuro que nos espera, ¿no? Eh, que películas así, con actrices así, mmm, no pasen por, los, por las salas. Bueno, pues es la primera película en habla, en habla inglesa de Sebastián Lelio, que hace unos meses ganaba el Oscar a la Mejor Pico Extranjera por Una Mujer Fantástica. Y mmm, cuenta, pues eso, como tú bien dices, la historia de, de una, una chica que vive en Nueva York con una mujer fotógrafa y que ha de volver a, a Londres porque recibe la noticia de que su padre ha fallecido, su padre es un rabino eh, y, y su familia pues está integrada dentro de una comunidad ortodoxa judía muy, muy estricta. ¿no? Eh, es volver de, de Nueva York, volver a un, a un entorno muy cerrado y, y asfixiante. ¿no? Eh, es una película de esas que se dice de cocio lenta... Me refiero que, que el ritmo es bastante tranquilo, a pesar de, del resumen que tú has hecho y de lo que podamos pensar del, del argumento y intentemos adivinar por dónde van los tiros, eh, el hecho de ser un ritmo tan lento te permite que, que la película te sorprenda porque hay detalles que se te van facilitando que, que hacen que, pues, que la perspectiva de, de la película cambie, ¿no? Eh, cuenta con un, con un dúo, yo creo que casi habrá que hacer un trío Un trío de actores que están excelentes Bueno, Rachel Weiss y Rachel McAdams están, están estupendas Quizás el papel más complicado sea el de McAdams eh, Al in interpretar a, a, una, a una mujer que ha vivido o que, está, que no ha salido de ese, de ese entorno tan, tan o opresivo y en el tercero en Discordia es Alessandro Nibola, que, que bueno también hace un papel, eh, un papel estupendo. ¿no? Eh, a pesar de lo que comento, eso que puedas pensar que la película va por unos derroteros, el mensaje que sale de la película es más optimista del que podría pensarse. Y todo el mensaje está casi resumido al principio de la película y, y bueno, cuando se acaba de verla se se sabe cuál es esa, esa enseñanza ¿no? mm, a mí me, me gustó mucho eh, una película a ver en versión original que hemos estrenado en Zaragoza eh, por la estupenda actuación de todos los actores y que bueno pues es un, un drama sensible que habla pues eso de, de tradición y pero también de, de libertad
0: pues tú nota Luis porque te has quedado Han solo, solo. <ríe> un ocho un ocho para Disobedience tenemos a Guillermo de nuevo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Has, Bien. De has descansado? ¿Te has tomado no. un cafecito? ¿No? Sí, sí, eso sí. Y se incorpora también Ricardo desde Palma. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Te incorporas precisamente para hablarnos de Caras y Lugares, un documental que estuvo nominado al Oscar en la última edición de estos premios.
9: Sí, correcto. Es un documental francés dirigido por, eh, dirigido y protagonizado por eh, Agnès Varda, la, la directora de la Nouvelle Vague francesa. Aunque ella es belga, que curiosamente he visto que mañana cumple 90 años, o sea que aprovechamos para felicitarla y un artista. Garrido.
3: Alerta. Garrido. Alerta.
4: Garrido. Alerta. Alerta. Garrido. Alerta. Garrido.
6: No creo. Durará muchos años más seguro. Uy, 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 uy. <risa> Y el documental con la vitalia
3: Tres que tiene. meses que el Arsenal no juega. <risa>
9: No está de más estar alerta. Bueno, uh, y, y, y él eh, también está uh, co dirigida y coprotagonizada por un artista conceptual bastante más joven, uh, que tam por la pinta que tiene tampoco no estaría de más estar alerta. <risa> Pero bueno, uh, que se llama JR.
0: Ewing, J.R. Ewing, no.
9: Ewing. ojalá fuera J.R. Ewing, pero no, es, es un artista, así que el tío siempre, se presenta, siempre va con gafas de sol, de hecho, lo de que lleva gafas de sol es un poquito, un pequeño leitmotiv dentro del documental que Andrés Bardá intenta descubrir por qué este chaval siempre va con gafas de sol. Bueno, en definitiva, el, el documental es muy curioso, al principio... Uno dice, bueno, esto tampoco nos parece muy interesante, pero poco a poco uh, va enganchando y va y a mí personalmente me gustó bastante. Estos dos, estas dos personas están en principio distintas y sobre todo de, de edades muy distintas. Uh, se juntan y se pasean por localidades de Francia con una furgoneta un poco especial ya que eh, esa furgoneta eh, bueno, ellos van haciendo fotografías y esta furgoneta tiene una máquina de revelado que convierte esas fotografías en pósters gigantes, gi eh, enormes y um, las van colocando en diversos lugares uh, de las diversas localidades de Francia donde van saliendo, eso viene a ser como un poquito, eso le da a la película un, una serie de, de secuencias visuales muy, muy impactantes y muy bonitas pero uh, lo que también le sirve a la Beba es para enseñarnos un poquito uh, pues la idiosincrasia de cada bueno de la gente de las diversas localidades francesas y sobre todo uh, la relación que hay entre, entre estos dos artistas tan diferentes y tan parecidos al, al mismo tiempo y que realmente hace que la película sea divertida, sea enternecedora a veces, incluso emocionante. Y menciona aparte, la, vamos a decirlo de esta manera, la participación, entre comillas, realmente peculiar y sorprendente de otro otro mito de la novela como Jean-Luc Godard. A mí me parece un documental que no ganó el Oscar, aunque era uno de los, uno de los favoritos, el que ganó también está muy bien, que es Icarus, un documental sobre el dopaje de Estado en Rusia. Y... Pero este realmente, este cada y Lugares, a mí me hubiese gustado que hubiese ganado Rusia, o la verdad.
1: La verdad es que estoy contigo. Me parece un documental magnífico que, que como me, me pasa un poquito como a ti, que me, quizás los primeros 10-15 minutos dices que me voy a encontrar aquí, no si sí, una reunión entre dos artistas de alguna forma. ¿no? Eh, pero no pero se establece entre ellos una química eh, durante todo el documental que, que yo casi parece que sean nieto y abuela. ¿no? Llega un punto que, que, que tienen esa, una química enorme. Luego, aparte, cómo hacen ser. A mí me, me emociona, me emociona mucho toda la historia de, de los mineros. Eh, como bueno eh, como bien has dicho se paran en distintas localidades y a través un poco de a, a través de fotografías de Agnes Barda y de lo que se van encontrando pues ellos van, a, van haciendo ¿no? y, y hay, tiene secuencias muy emotivas como digo esta esto de una, de una señora que, que vive o es la única que vive en un edificio de antiguos mineros pues pues yo creo que que, que ver la emoción de, de, esta, de esta señora y lo que se cuenta allí y todo pues pues se, se traslada al espectador y hace que, que entres muy mucho en lo que allí se te cuenta. Luego me parece fantástico todo esto de la isla de San Margarit con el tema este del búnker también me parece fascinante no no conocía no conocía eso y, y, y luego pues que realmente Anes Barda es una señora que, que parece que te la puedes comer a besos porque parece realmente una mujer entrañable y realmente pues eso eh, hace que pues como digo que, que empatices muy mucho con lo que ahí se te se te está contando. Guillermo.
6: Eh, pues es un documento muy completo, que pues, ya habéis dicho todo, que es muy optimista, eh, alegre, emotivo, humano, y que con dos generaciones muy diferentes, pero que son muy, en el fondo muy parecidas, es que lo que, lo que habéis dicho Ricard y, y Alfonso, a mí me parece, que es una de las grandes olvidas de la novela, porque para mí me parece, por ejemplo, cine superior al de, al de su marido, al de ellas de mí, que no me convence tanto y, y nada, pues que recibió el, el premio de Gnostia, recibió el Oscar Honorífico estuvo también en San Sebastián, en la película que donde la vi, y para mí muy recomendable, porque es alegre y, y al mismo tiempo te ofrece una parte de la historia el final, con lo que de, de Godard que ha contado Ricardo, muy bueno también
0: ¿Vuestras notas? <coughs> Ricardo
6: Sí, y
1: yo un 8 7 y medio 7 y medio también yo
0: pues hacemos un nuevo parón en los estrenos y nos vamos con el clásico de, de la semana. A ver, Ricard, te has ido a 1979, has elegido una película musical que no es un musical al uso, dirigida por Bob, por Bob Foss, aunque no es un Foss al uso, entre otras cosas porque se dice que tiene un gran componente autobiográfico y que eso no le permitió tomar mucha distancia de, de, de su obra. Es un drama que afronta temas como la muerte, aunque tampoco lo hace al uso... ...porque no es la manera de, de afrontar la muerte como habitualmente se hacía en el cine. En fin, en, en definitiva es una película muy especial que seguro que la has elegido por eso, porque, porque es especial.
9: Exactamente. Tú has dicho varios, varias cosas que no eran al uso y el gran motivo por el cual he elegido esta película es precisamente por eso porque no es una película al uso en absoluto eh, de hecho es una de las películas para mí, y ya lo digo ahora para mí es una obra maestra y creo que curiosamente no está no es lo famosa que podría ser, por ejemplo, otra gran película de Bob Fossi, que como es Cabaret. Uh, eh, como has dicho, es una película autobiográfica, vendría a ser un pequeño autorretrato de un momento concreto de la vida de Bob Fossi uh, Este hombre eh, hubo un momento que tenía una vida frenética, absolutamente de, de, de máximo estrés creativo, y que, que, con, que en su vida real uh, estaba compaginando la, montar el musical Chicago, que uh, luego a la postre sería una bueno, sería pues, una adaptación cinematográfica muy famosa y uh, estaba acabando de terminar la postproducción de, la película, de una película también muy poco al uso, que es Lenny una película sobre un monologuista también un caso real, uh, sobre un monologuista llamado Lenny Bruce, que interpretó Dustin Hoffman, una película también muy recomendable estaba en ese punto uh, y el nivel de estrés como he dicho antes, era tan alto que, bueno, que este hombre en su vida uh, pues, uh, sufrió uh, estamos hablando de los eh su su sufrió un infarto él decide trasladar eso a una película, a un musical mmm, en su estilo, porque hay que recordar, hay que recordar que, Fossi, que um, cambió un poco lo que era el musical, el musical clásico donde, pues, de repente los personajes se ponen a cantar y, y digamos cantan la historia o cantan en las secuencias van van cantando la historia. Aquí no. En las, en las películas, de, en los musicales de Fossi, el, los números musicales suelen suceder en, en un escenario, tienen que ver con la historia, pero siempre tienen un motivo lógico, entre comillas, uh, para que, que se haga un número musical, o bien es un ensayo, o bien es una actuación, o, como en este caso, en el caso de Jazz, es uh, dentro de, 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 la, de, de las visiones que puede haber este hombre cuando está en coma, o de la imaginación que puede tener este hombre cuando está en coma. Uh, la película me parece maravillosa, ya solo el principio, el ritmo, del de, montaje es extraordinario, el, el ritmo que tiene la música de Vivaldi, uh, utilizando a Vivaldi para levantarse, para despertarse, eh, su alter ego, que está interpretado por, uh, por Roy Shader um, que, y se llama Joe Gidegon, eh, el hombre ya se ve, ya, ya vemos en el primer segundo de película que es un hombre que vive al límite toma medici toma medicinas um, se ducha y está fumando es decir el, el tío vive, vive totalmente entregado a su trabajo y creo que es una película que sobre todo tiene tres momentos que para mí son absolutamente maravillosos el primero es uh, una coreografía que hay que en principio es una coreografía relativamente normal pero cuando termina la están ensayando y cuando termina dice: Esto no ha acabado. Y entonces los uh, bailarines y bailarinas se empiezan a desnudar y hacen una coreografía de alto contenido erótico. Me parece extraordinario ese sí. momento. El final, el final, es de un sarcasmo y de una genialidad absoluta. Mm, de la manera con que se despide este hombre es extraordinaria. Encima. Uh, entre, parece que todo es jijija, jiji, pero hay un corte abrupto de montaje y vemos la, la realidad de lo que ha pasado. Y encima luego <ríe> lo adorna con, con la canción um, Business Like Show, uh, o sea, todo como muy irónico, muy cínico y muy sarcástico. Y sobre todo, para mí hay una secuencia que es absolutamente magistral, que es. El momento en que hacen la primera lectura del libreto del libreto de la, de la obra que están preparando para Broadway, que eh, cómo es capaz um, Bob Fossi de transmitir el, el, el lo que siente un creador la primera vez que su obra uh, se pone en, en manos de otras personas. Me explico. Apaga el sonido del todo y solo y solo oímos los sonidos que producen su, los propios nervios del creador Me parece absolutamente extraordinario, una secuencia cinematográfica increíble Yo creo que es una muy buena película y la verdad no sé cuál va a ser vuestra
4: opinión
5: Bueno, yo lo primero que quería decirte, Enrique, es que sé por qué has elegido esta película Y es que he leído en algún sitio que Stanley Kubrick cuando la, la vio dijo que era la mejor película que había visto
9: eh, pues, mira, no, sinceramente no, no lo sabía. No, pues no, eso, no, lo, eso menciona. Lo, menciona. lo menciona.
3: Grandes mentes.
9: a Kubrick lo menciona <ríe> sí, en la película. Sí, sí,
5: sí, sí. No, pero aparte de eso, bueno, yo comparto parte del de, de entusiasmo de, de Ricardo con, con la película. Pero sí que me gustaría, antes lo estábamos comentando antes de empezar el podcast, la grabación del podcast, que tiene como dos partes bien, bien diferenciadas. Y la primera quizás me gusta más, es más eh, la que incide en todo el aspecto creativo ¿no? de, del, del autor. Y la segunda, aunque tiene por supuesto un, un número un número final que es eh, bestial, eh, uh -huh. digamos que para mí es un poco más, eh, más no, no sé si decir lenta, pero sí que, que me, me, me saca más de, de, la, de la acción. ¿no? Pero la, la primera parte esa que, como tú muy bien decías, te va contando todo el proceso de creación, de poner en marcha una, una obra de teatro desde, prácticamente desde la nada. Y luego, por supuesto, eh, ese los montaje, el montaje que hace de, de ese... Pseudo Lenin ¿no? Sí. Y, y la escena inicial, que, que es, es prodigiosa. En la escena inicial, además, también he leído en algún sitio que, que uh, Roy Seider llevaba una especie de auricular y, y Bob Fossi le iba diciendo pues lo que tenía que, que hacer, ¿no? Porque, claro, es una escena complicada para un actor, eh, ¿cómo tiene que ir an indicando a cada uno de mm. ellos, bueno, pues por nosotros a este lado, vosotros a este otro? Me parece, eh, como digo, un, unas cuantas escenas prodigiosas y luego, sobre todo, me interesa más la, la primera parte.
0: De, de, iba a decir. Bueno, sí, sí, yo,
1: yo de la película me, me llama la atención sobre todo cómo Roy Sader, eh, cómo lo diferencias o cómo hace un personaje tan diferente al de Tiburón, ¿verdad? Como, como eh, si en Tiburón es un hombre muy responsable, un hombre de familia, aquí es todo lo contrario. O sea, es como bien has dicho alguien que, que vive al límite y que en fin que no hay un mañana, para él es el hoy no y lo tiene que vivir a tope. Eh, me gusta esa parte también, también te digo que me costó verlo en ese papel ¿eh? pero bueno, luego, luego ya te, te, te adaptas a ello me parece que tiene eh, el inicio eso que habéis mencionado me parece, pero genial, de los mejores inicios que he visto yo en la historia del cine me parece que el montaje de toda la película es súper relativo, como bien has dicho pero es que esos 8 o 9 minutos iniciales con, mm. con esa presentación del personaje y esos 5 o 6 minutos sonando el on Broadway de Josh Benson o sea, a mí se me ponía la piel de gallina completamente, o sea, es fascinante. Coincido, por otro lado, también con Alberto, en el sentido de que ese inicio, también es cierto que es más fácil, es más fácil de ver. Y, y en la parte final es, es lo más complicado, se hace más, más difícil de pasar todo, todo esa, ese mundo surrealista casi que ve el propio personaje y eso hace que, que pueda atragantarse algo más. No, no dudo de su genialidad, pero sí que a mí se me atragantó. Y quizás por esa, en ese sentido me gusta más el inicio que el final. Pero en cualquier caso, eh, también, de, también decir que yo, por ejemplo, no soy muy fan de, de Cabaret. No, 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 no soy muy fan de Cabaret, me gustan los musicales, pero Cabaret, sin embargo, no es de los que más me apasionan. Y este pues estaría en una línea semejante, quizás, fíjate, casi me gusta hasta más que Cabaret. Por lo tanto, eh, es un gusto, porque yo además no lo había visto, te tengo, tengo que agradecerte la elección porque así he podido disfrutar de él. Y aunque no me parece como a ti una obra maestra, pero sí que es una, una película dentro de su género muy significativa y donde se pueden aprender muchas cosas de, en general... ...de esa crítica hacia los creadores y hacia el mundo de, de, de Hollywood, ¿no? O de Broadway, Broadway. en este caso. Mm
0: -hmm. Tras estas tres opiniones positivas, escuchemos la voz <coughs> del super-tacañón.
3: ¿Quién será?
4: <risa>
3: eh, sí, bueno, yo la vi ayer en circunstancias un poquito ya eh, malas... ...porque empecé a verla muy tarde, sería la una de la mañana... Eh, ¿Empiezas a
0: excusarte eh, sin que nadie te haya pedido nada, José? Acusarte, ¿no? No, no,
3: no, 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 la había visto ya hace mucho tiempo, hace yo creo más de 20 años y, y la recordaba mejor de lo que ayer la vi, o sea, ayer sí que es verdad que el, el inicio me sigue pareciendo eh, apasionante, como lo hemos comentado y los primeros 10-15 minutos a mí me parecen muy, muy buenos, Roy Seider me parece que es el papel de su vida junto con bueno, tiburón. Tirun, tiburón, quizás por lo mítico de, uh -huh. de la película, más que por la actuación en sí. Eh, aquí, pues, está supera enormemente a, a tiburón. Eh, y sí que, eh, quizás por la hora o por lo que sea, pues, se me hacían muy pesadas, eh, pues, momentos de, de la película en, pues, en las que, pues, quizás está más en, en modo destructivo, en modo drogas, en modo, no sé, entonces, este tipo de... De, de escenas, pues ayer se me hicieron muy pesadas ¿eh? y por eso pues se me eh, se me ha quedado mal sabor de boca ¿no? con, con la película que pues quizás tendré que, que volver a ver ¿no? bueno, después de todas estas alabanzas que estáis haciendo todos sobre ella, pues tendré que, que volver a verla. Y, y me gustaría eh, haber visto, Roy Seder estaba fantástico, está genial, pero el, el actor que iba a hacerla era Richard Dreyfus eh, que la dejó porque no confiaba en. Dejó, dejó la película porque no confiaba en, en la misma, ¿no? Eh, pues visionario, sí. ¿no? Sí, ¿no?
5: Y yo he leído en otro sitio que la Columbia quería a Warren Beatty. Ostras.
3: Ostras imagínatelo. La,
6: la, la. <ríe> ah, <sí. ríe> Guillermo. Eh, vamos a ver, yo tampoco soy muy optimista de, con la película. No soy, en general, mucho de Bob Foss, de, de su cine, aunque me gusta mucho Lenny, que ya comentado antes. Ricard, eh, a mí me sucede lo contrario que, que a vosotros. Efectivamente me gusta mucho los primeros minutos, los primeros diez minutos, pero luego a partir de ahí la parte inicial se me hace más pesada y luego remonta a la segunda mitad. Ya ya la había visto otra vez, hace años que no la recuperaba y creo que me ha gustado más, tenía un recuerdo peor de ella. Y efectivamente yo creo que los cuatro Oscars sí que son merecidos, porque son los mejores apartes en montaje, es, es magnífico. Y el número musical también, las canciones... Y, y yo creo que Roy Schrader debería haber ganado el Oscar. A ti me gusta mucho más Kramer contra Kramer, pero para mí está mejor que Astin Hoffman en Kramer contra Kramer. Sí, y, puede ser. Es muy
4: posible. Y, sí. y, ah, y pero... no sé,
6: que tampoco soy mucho de Bob Fowles. Cabaret, por ejemplo, sí que me gusta más que esta. Y eh, reconozco que es un musical bastante original, juega muy bien con las luces, con el con los colores de, 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 de toda la película, pero... La verdad que quizás me ha costado un poco la primera mitad, me cuesta.
2: Eh, ahora que menciona los Oscars es curioso que, que ese año, de las cinco nominadas a Mejor Película, había dos palmas de oro en el Festival de Cannes, que fueron Apocalipsis Now, que lo ganó en el 79, y esta, All That Jazz, que lo ganó en el 80. No sé cómo, cómo se hizo luego la, las nominaciones, pero sí que... Sí que es un dato curioso, ¿no? Eh, yo creo que me pasa lo mismo que que los que el resto de los que vamos en la mesa. Es me gusta mucho la primera parte y la segunda. quizás el problema es que tienes es que empieza el final muy pronto, empieza a acabar muy pronto y estar esperando que acabe. Y, el... y empalma dos o tres números musicales sí y, suy, y esto poco... sí es como el gran número musical de cada personaje importante en su vida de cada mujer uh -huh. mm, por cierto Anne Rankin que uh, hace el papel decir, de, su, decir, de su novia estaba era mujer de Bob Fox que se divorciaron y está fabulosa ¿eh? poquito ¿Cómo, antes como baila que, sí, que, sí. Plástico, sí, sí, sí. que
1: elasticidad que maravilloso
2: los números musicales de baile son uh -huh. muy buenos sí. y y eso me, que, que el, el montaje pues eso es tan importante como lo era en Cabaret que también se juega mucho con el montaje, a mí me, me, gusta, me gusta más cabret. Pero, pero bueno, sí, es una película que yo vi en su estreno con 13 añitos, además creo que recuerdo que era el día de mi cumpleaños pues, y apuntaba maneras porque <coughs> llevé a dos amigos que no sé qué opinarían de seguro
4: que ¿Te se han hablar? ¿Tan ¿Tan a hablar han vuelto a hablar
2: bueno bueno ya os contaré ya pero sí 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 no yo creo que, 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 que no es de mis favoritos pero pero tiene momentos momentos para, para recordar y muy destacables
0: yo yo es una película que he visto muchas veces y que y que me gusta mucho a diferencia de lo que comentabais vosotros para mí gana cuando la película empieza a terminar no sé si se entiende el trabalenguas pero esa segunda parte a mí me gusta muchísimo más y sobre todo habéis nombrado a Roy, a Roy Sider, Sider yo creo que está eh, absolutamente brillante hasta el punto y mm, sé que me ganaría algún enemigo que, de que para mí deja a la altura de Betún a dos personajes como Mar, como el que interpreta Marcelo Mastroianni en ocho y medio o Daniel de Lewis en, en Nine Películas a las que me parece que recuerda eh, este Old That Jazz vagamente. <coughs> Ricardo, si, como has sido tú el, el, el promotor sí, de esta te... película, si no tienes nada más que no, decir, se, puedes solo terminar. Voy a uh -huh.
9: Dos cositas. Uh, fijaos que los que la, la hemos visto porque yo también estoy con Santi, a mí me gusta más la parte final que la, que la primera, uh, aunque me gusta toda, eh pero todos los que la hemos visto muchas veces, uh, me parece, sí, creo que era Guillermo, Santi y yo, no sé si ha habido alguien más, uh, nos gusta más la parte final y es que posiblemente la primera vez que la vi o la segunda, me gustaba más el principio, no sé, no sé si lo explico, yo creo que, le, que uh -huh. cuando más la ves más valorar la parte final. Oh. Segundo, me encantaría morir, morirme como se muere este hombre, o sea, con, con esta fiestorro y con Jessica Lange esperándome ahí al final del túnel. Una Jessica Lange de, de la época esa, ¿no? La Aquella, de Colón, 25 eh, años, ¿no? la, sí, la de Quincón, ¿no? Quincón. Ah, no, no, 30. <ríe> Unos 25, 30 años, yo creo que está guapísima sí, sí. La muerte sí, sí. más sí. bonita que... Muerto que dulce. Y, y decir dos curiosidades sobre vos en el 73 se convierte en el primer hombre que gana los tres premios importantes el mismo año de, bueno, de, 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 de Estados Unidos, el Tony, el Emmy y el Oscar, y que, bueno, esto es bastante famoso y bastante conocido, él fue el que inspiró a Michael Jackson... Uh, para que luego en, en los pases de baile que luego hizo famoso Michael Jackson y para quien lo quiera comprobar basta que vea su interpretación de serpiente en el principito de Stanley Donen y se dará cuenta que está viendo el precursor de Michael Jackson
4: uh -huh.
9: incluso en Old en Jazz en alguna, en alguna coreografía se ven pasos que luego se verían en thriller uh -huh.
0: Muy bien, Ricardo pues como te decía Alfonso gracias por elegir esta película y tendrás que esperar otro turno otras otros ocho o diez o 10 semanas hasta que te vuelva sí, a tocar y oyentes sí, no nuestros oyentes no hacen que sean más todavía
9: es una espera maravillosa porque generalmente todas las elecciones son cojonudas ¿sí, eh? no, no, no hay ningún problema muy bien, incluso pues... ya ya puedo ya puedo avanzar que la semana que viene tenemos una curiosidad que, que está muy bien también
0: Ah, estupendo, la, la escucharemos la semana que viene Un abrazo, Ricard, y hasta entonces
1: Adiós, Adiós. Adiós. Adiós
0: Vamos a continuar con los estrenos Y Mientras Animamos al Real Zaragoza Con este fabuloso himno Que nos está poniendo Chihuahua <ríe> Esto Has aprovechado que se han ido los de Cádiz Y has dicho, ahora les vamos a dar <ríe> Bueno, pues vamos a ver si contactamos ahora con Fran para hablar en este último bloque de estrenos, pero empezamos con, con Alberto, eh, con una película que se, que se realizó hace dos años ya, es un, una película francesa que no sé si sigue un poco la línea que la semana pasada eh, empezaba a dibujar la película portuguesa La fábrica de nada en cuanto a conflictos laborales y demás, y que no me atrevo a decir muy bien el título porque no sé si es Corporate, Corporate, Corporate,
5: yo creo que es corporate. la palabra británica exactamente, eso es. Y dices que continúa la línea de la fábrica de nada. Bueno, puede ser. Al fin y al cabo son dos muestras representativas de, de lo que... Eh,
10: trae consigo la, Y de lo que trae consigo
5: la crisis, crisis. La crisis de lo que ha traído la, la crisis, ¿no? Es una película, como dices, francesa, parte de la, lo decimos todas las semanas, pero es verdad, parte de la cuota francesa que, que tenemos en nuestras pantallas, eh, dirigida por un debutante, Nicolas Silol, y el guión lo ha escrito él y otro Nicolas, Nicolas Fleo. ¿Está bien dicho? ¿Flego? Bueno, espero que sí <ríe> Y los dos diputantes en dirección, Uno en dirección Y el otro también en, en, en el guión ¿no? Y nos cuenta la historia De eh, Emily O Emily Que tampoco lo sé Si está bien dicho Perfecto. Emily Una gestora de recursos humanos Del departamento financiero De una, de una multinacional eh, que la contratan eh, para que de alguna manera eh, con entrevistas o con reuniones consiga que los empleados de los cuales la dirección de esta multinacional se quiere desprender eh, consigan que consiga que ellos mmm, decidan irse dimitir o, o, o irse de, de su puesto sin tener que Verse forzada a la dirección a despedirlos pues, con los consiguientes costes eh, económicos que, que yo conlleva. Eso ¿No
2: sería un, como un despido en diferido, una simulación de despido, ¿no? O sí, si... así. Bueno,
5: tal y como te lo cuentan en la película, <risa> completamente <risa> ilegal.
2: Yeah.
5: Porque al fin y al <risa> cabo es, es, es móvil lo que están haciendo, ¿no? Eh... Entonces, la, la película empieza con, con ella eh, pra, haciendo estas prácticas, digamos, ilegales, ¿no? Eh, de acoso y derribo de los, de los trabajadores que, que están marcados con una cruz por parte de la edición para que se vayan de la, de la empresa. Y hay un hecho eh, que, que acontece al poquito de empezar la película que la va a marcar de alguna manera tanto a ella como al, al resto de, de la empresa, ¿no? Eh, la película es un poco es el, el reverso oscuro. No sé si acordáis de aquella película de, de Jason Reitman de hace nueve años. Ah, uh -huh. Pues es el personaje. Eh, 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 de, de George Clooney Y pues haciéndolo Mostrando realmente la oscuridad Y el interior de lo que eh, llevan Muchas de estas personas que se dedican Pues eso, eh, recursos humanos que se dedican A, a despedir no, En este caso no es despedir como decimos Sino a convencerles para que de alguna manera Ellos abandonen su, su puesto
1: ¿no? Y una de española hace poquito ¿no? la punta alice ver me, sí, que, eso que es me ¿Sí? De... Sí. viene uh -huh,
5: uh -huh. la la película se basa sobre todo en la interpretación de su de su, de su de actriz principal celine salet eh, que lleva yo creo que el peso prácticamente de toda la película porque si no recuerdo mal eh, en, en, aparecen prácticamente en todas las escenas de, de, la, de la película no eh, y, y se basa en, en su interpretación y, y es lo más lo más sobresaliente de la, del film porque tiene yo creo que la, la historia, o no más que la historia El guión tiene algunos fallos Algunas lagunas, sobre todo en cuanto a, a la explicación De esos planes siniestros Que tiene la empresa, que no terminan de estar muy bien Explicados, y luego también eh, la relación que tiene la protagonista con uno de sus compañeros de trabajo, interpretado por Estefan de Grot, que al que vimos, si recordáis, en Cariño, Yo soy tú.
1: así ah, sí, eh, Si sí,
5: os acordáis, sí. ¿no? Pues es que aquí eh, su papel es un poco... No no, 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 no se termina claro, de entender, no. ¿no? Es algo raro. Como un apoyo. Pero, Como un apoyo, pero no la relación... No tiene importancia, no, parece ¿no? no no tiene mucho peso. no Y a mí también me, me ha parecido que el director eh, ha retratado, retratado muy bien lo que es una sociedad, o perdón, una empresa de este tipo, una multinacional, eh, como decirte yo, que por fuera es algo limpio, pulcro, muy ordenado, eh, incluso no te dice en ningún momento a qué actividad se dedica, no sabes a qué se dedica, y sin embargo, cuando empiezan a rascar un poquito en la, en la superficie, eh, pues vas descubriendo toda la, la podredumbre... Podredumbre. No, podredumbre.
2: Podre... La pobreza moral. Podredumbre. La, pobreza.
5: Podredumbre. la pobreza moral. Esa. La bajeza, <ríe> eh, la bajeza que, que tienen los directivos de esta multinacional. Y, y esta, este desenmascaramiento desmas... este de, de la empresa, eh, este proceso que, que sufre la empresa, paralelamente lo, lo experimenta la, la protagonista que eh, al principio parece muy dura, muy en su papel y luego poco a poco vemos como mmm, se le van cayendo todo abajo, ¿no? Y hay una escena que me llama mucho la atención. Lo repiten un par de veces el director y es cuando ella está en el coche, en el aparcamiento e intenta limpiarse, o sea, limpia mejor de hecho, dicho las axilas con unas toallitas, toallitas y luego sí. es como si intentara limpiarse de toda la porquería de la suciedad que tiene la empresa y, y, y no termina, ¿no? Y eso es lo que luego pues eh, bueno, termina. Es una metáfora, un poco. Sí,
2: completamente. Uh -huh. Luis. Sí, a mí también cuando la veía me recordaba La punta de iceberg eh, de, de la que hablamos en Habla de Cine. Uh -huh. Bueno, hablé yo que me tocó hacer la crítica. Esta me parece más entretenida, quizás es más ágil. Eh, es un poco, pues eso, el reflejo de, las, de la empresa moderna, que es lo que dices tú, impoluta por fuera, todo perfecto, inmaculado, pero... pero pero luego el tsunami que produce pues este suceso con uno de los empleados, entre todo el personal, las culpas que intentan quitarse cada uno y bueno es muy interesante de lo que es el mercado de trabajo actual me gusta un poco la presentación que hace del inspector la inspectora de trabajo que es casi una superhéroe ¿no? sí y encima una mujer en un mundo en un mundo de hombres es un personaje muy potente
1: yo creo que ese personaje debería de estar pensado igual para me hubiera gustado más que girar en torno a ese personaje más que a la directora de recursos humanos a mí que sí,
2: sí no, no es verdad es muy interesante es muy interesante Encima cada vez que aparece en pantalla Es como que te, te tienes que te echas a temblar Porque es como... Algo va a pasar, sí, sí, Algo sí, va a pasar eso. Eh, Es una película entretenida Que acaba como se supone Que el público quiere que acabe Y, y bueno, a mí, yo pasé un rato entretenido viejo.
1: Yo no sé si no me pilló un buen día Pero no conecté con la película Fíjate, y eso que me gusta Todo este tipo de películas que hacen una crítica Sobre la lo poco humanos de los recursos humanos ¿no? uh -huh, y de sí. cómo no eh, cómo pues, se elimina el personal sin ningún tipo de miramiento con el beneficio evidentemente pues, de la empresa y, de, y, y por ganar más dinero, ¿no? a pesar de que esas empresas pues, pu puedan tener beneficios eh, creo que esto es un caso que además en Francia todo esto se toma muy en serio y eh, em, Creo que es un caso real que sucedió en Francia con alguna empresa, o sea que está inspirada en una base, base real. Como digo, ya habéis contado de la película, yo no terminé de entrar, me hubiera gustado más que el otro personaje tuviera más peso. La protagonista, a, mí, a ti te ha gustado mucho, a mí no me termina de encajar y, en fin, me dejó muy tibio. Muy
0: tibio. Hemos, hemos escuchado claramente un maullido que significa que Fran ya está con nosotros. ¿Qué tal, Fran? <risa> Buenas tardes
10: un maullido. <risa> Yo pensaba que era el de Guillermo <risa> <risa> callado, en todo caso, caso será Guillermo con su gatito
0: <risa> Franco como has podido deducir estábamos hablando de Corporate una película que tú también has visto
10: sí no sé eh, si tienes algo yo que yo entiendo que Alfonso no entrase en la película porque me imagino que igual es que se ve un poco reflejado en la, 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 la relación ¿no? porque... será eso la será
3: tiranía uh, de <risa>
5: pero Fran escucha eh, ya, Alfonso, ya sería la Alfonso sería Lambert Wilson para
10: la yo ya me voy por la nevera no, hace falta me, <risa> no. Que
5: me, que me Fran yo te pregunto si, si Alfonso es Lambert Wilson quién es la chica quién es la encargada eh?
10: yo recuerdo puedo acordarme de un de alguien que perdió su categoría de caballero hace poco por <risa> 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 que también es letrado no, no me suena, <risa> que era así y ha pasado sequillo ¿Sabes de quién hablo?
1: Pues ahora no sé, no me suena ¿eh? no, 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 no caigo, no caigo Bueno, como eh, nuestros oyentes no van a entender de qué estamos hablando Vamos a volver <risa> a la película
10: <risa> eh, eh, Sí, eh, rebobinamos Yo una película que sí me gustó eh, Es verdad, no está basada en un hecho real Pero te dicen que la, Al principio explican que es ficticio Pero que las técnicas sí son reales En teoría el, el caso en el que se basa Es el de France Telecom ...que presionaba de forma bastante fuerte a, su, a sus directivos para echarlo... ...para hacerle móvil que, y conseguir que se fuese de la empresa... ...en condiciones bastante ventajosas... ...y a mí la película la verdad que me parece una cosa bastante entretenida... ...yo la chava veo que lo hace bien, estoy con, estoy con Luis... ...y la verdad que bueno, la película se, se deja ver, se deja ver y hombre aprendes... ¿no? ...entonces cuando la vas viendo ya va se va eh, explicando muchas de las situaciones que pasan en la relación, muchas de las cosas que vamos que vamos todas las semanas sufriendo. Entonces, ya ahora ya lo, ya lo voy viviendo claro.
0: <risa> Guillermo, tú terminas.
10: Vamos a ver, la, la
6: idea está bien. y Efectivamente, me recuerda también a la punta de iceberg y, y comparación con la película de La Fábrica de nada es que no tiene nada que ver, porque la otra sí que realmente explica las cosas. Y en esta quiere contar mucho. Hay personajes, efectivamente, el de Stephen group como Stephen Legroud lo ha dicho, aparece y no sabemos nada del ...el de la inspectora del trabajo... ...que tiene que tiene una escena... ...que, que también es la, para mí es la mejor... ...no la mejor intérprete, sino el mejor personaje... ...tiene una escena con la protagonista en un coche... ...que luego va en una empresa... ...que es una empresa constructora parece... Que tampoco está muy bien explicado... ...que para mí es lo mejor en cuanto aparece ella... efectivamente es lo mejor... ...pero es que no está bien explicado... ...ya vuelve a ser de nuevo otra película francesa más... ...que antes hemos hablado de Caras y Lugares... ...que está bien, pero de nuevo es otra más... ...con, con el exceso de verborrea de los personajes con frases huecas y vacías, con me parece a mí que no que no termina está bien explicar la película en manos de los Arden por ejemplo hubiera sido mucho mejor luego la música me parece bien que no haya casi música pero cuando hay es música rayante que me desconecta totalmente la protagonista está bien en general el reparto también no me aburre pero el yo me parece bastante flojo
0: ¿La suspendes, es que, Guillermo?
10: No,
6: no, pero, no la suspendo. Eh.
10: Perdona, pero con relación a esto que estás diciendo, permíteme que te haga un inciso, sí. es que realmente en el mundo de la alta, digamos, de la alta dirección es así. Ya, no dan explicaciones. Tú tienes, una, tú tienes unas pautas que seguir, estas son. Tú ya, ya, tú sabes, pero no te tú. sabes, tú sabes para qué ha entrado a trabajar, tú sabes cuál es tu cometido y no lo
6: estás haciendo. No, ya, pero que tú o sabes por qué aparecen personajes y desaparecen sin esa contarse. eso no, no me estoy quejando de eso. Que no te cuenten lo que es la traba central, sino personajes son que espíritus. no están bien desarrollados. Es
4: pues,
5: <risa> Bueno, vamos a por notas. Yo le doy un 6.
0: Y yo también.
1: Y un 5. Un 5.
0: El siguiente estreno, Alfonso, La chica en la niebla, es un thriller italiano con Tony Servilo en el, en el <risa> papel que, principal. Eh, Me están haciendo así se que se nos despide José Miguel. Tú. Vamos a despedirnos de José Miguel hasta la semana que viene. ¿Tú? Prometes que traes la segunda parte de, la segunda parte y
3: de Los imprescindibles más, pues, de lo y el clásico. Y el clásico. ¿Eh? A y un abrazo. Sí.
4: Adiós. Bien, Adiós. Adiós. Adiós a todos.
1: Pues eh, La chica en la niebla Sí, es una película italiana De 128 minutos, algo alargada eh, Que está dirigida Por Donato Carrisi Dirigida, escrita y basada en la novela Que él mismo escribió por lo tanto, es una película muy, muy autoral y que de alguna forma eh, eh, lo plasma perfectamente lo que la novela él quería contar. Es cierto que... que no, bueno, ¿qué nos cuenta la película? Pues básicamente es eh, cómo una chica, una joven chica en una pequeña localidad eh, de los Alpes italianos, pues desaparece. Y además una chica que está integrada dentro de una comunidad religiosa bastante fervorosa, ¿no? Entonces eh, llega, llega a esta localidad eh, el Vogel, que es un investigador famoso ahí en Italia y que interpreta a Tony Servilo eh, para bueno, pues tratar de esclarecer este caso, ¿no? Descubrir qué ha sucedido con ella, si, si la han secuestrado, si, si no, etc. Eh, la película, además de Tony Servilo, cuenta con, con Jean Reno, que aparece por allí y que tiene un pequeño papel. Y, y de alguna forma la historia, bueno, pues eh, tiene interés. te va, Es de estas películas que van buscando el engaño, ¿no? Que te va presentando por, una, por un camino, luego te va cambiando por otro. Pero siempre siempre el de, desde el interés. La verdad es que está bien plasmada, está bien realizada, tiene un toque X curioso. La fotografía a veces podría ser mejorable y hace algún juego con, con lo que son. Eh, como si fueran eh, escenarios de, de cartón piedra no como si fueran de maquetas ¿no? eh, muestra la, la, la acción a través de ellos también eh, tony Servillo está muy bien yo creo que hace un personaje muy interesante y sobre todo sobre todo la película lo que hace es poner mostrar una crítica de los métodos de la policía en según qué casos que utilizan los medios de comunicación para obtener eh, beneficios en la investigación es decir, para provocar pues, eh, pues que alguno reaccione, que alguno se vaya de madre o que tenga una reacción alguno que está investigado, que le lleve a pensar que la investigación va por un lado o por otro Entonces, eso como crítica me parece interesante y la película pues, se deja ver bastante bien
2: Guillermo
6: eh, se deja ver bastante bien con dice Alfonso eh, creo que es un poco larga y, y algunos giros son un poco tramposos, aunque, sí, por ejemplo, yo el final no sí, quiero contar nada, sí, pero sí, sí. no termino de comprender Más efectista
1: que otra cosa, ¿verdad? Sí, 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 es
6: un poco ese final. Eh, Tony Servillo está bien, pero yo me quedo con el secundario. Sí, está A mejor, mí sí. Alessio Boni hace una interpretación maravillosa. Luego el director, que como comenté, es el guionista mm -hmm. y el escritor de la novela ganó el David de la hace unos meses por... Mejor dirección Nobel, ¿no? dirección Nobel. Como dirección dirección Nobel... Eh, y poco más me recuerda también a La nieve y la, la doncella y Guardián entre centeno por la ambientación, así en una zona un poco así montañosa, aunque me gusta más esta película que las españolas. Y
10: soy poco más. Fran. Eh, yo lo que me llama la atención es cómo nos saca en determinados momentos lo que dice Alfonso la maqueta para que veamos lo que es realmente la comunidad. O sea, para que se vea que son dos calles, que son ocho vecinos, o sea, prácticamente son es un pueblo muy pequeño y que prácticamente está todo concentrado ahí. Y saben que el, el presunto asesino o el presunto culpable o el presunto gasol es de la zona. ¿eh? Entonces, eso sí me parece bastante interesante, la verdad. Que quizás, como les comentáis, está un poquito a pero la verdad que es un personaje bastante triste. O sea, además, con esos con giro que a mí me mantuvo, por lo menos, por lo menos, por lo menos, me mantuvo bolsillo. No. No, no, tuve, no tuve como otra vez mirando el reloj y demás. Vamos Porque con las
0: notas, entonces. Alfonso. Eh,
1: yo le voy a dar un 6 y medio. Me gusta como ese microclima que genera y, es, y Me genera interés.
10: Un 6. Un
4: seis
10: y medio.
0: El siguiente estreno, Luis, es de Habit of Beauty, un drama británico que también se exhibe con un par de años de retraso. Sí, eh, bueno,
2: británico, aunque el equipo es mayormente italiano y los personajes pues son de, las dos, de los dos países, italianos y británicos. Eh, cuenta la historia de Elena y Ernesto, que son una pareja que tiene, que, que acaba de sufrir la muerte de, de su hijo en accidente, y tres años después pues, se van a reencontrar eh, por diversas circunstancias. Mm, la película, así como rostro más conocido, eh, sería el de Francesca Neri, que todos recordamos por su interpretación en la serie de Lulu, hace casi 28 años, puede ser, o 27. Y mmm, a mí particularmente es una película que no no me, no me convence. Es, me parece una historia bastante convencional. Eh, por, primero por, por la labor, yo creo que, que de dirección. No, no me parece que esté bien dirigida. pues La propia escena inicial, que es un accidente de coche, se resuelve con el típico... Ruido de derrape eh, que, que me parece que es poco imaginativo. Eh, los actores no resultan convincentes, eh, sobre todo a mí, el, el, el que hace el marido de Francesca Neri, el, el nuevo, la nueva pareja, me, no, no, me parece que, están, que está bastante regular. Y a nivel de guión también hay, pues hay partes que se contradicen. pues Tenemos a yo que sé, una persona que de pronto se desmaya en la calle y a la escena siguiente está en el coche tan tranquilamente. O sea, oh, alguien que es echado, de, es echado por su padre de casa y en la siguiente escena sigue viviendo allí. O sea, es que es, eh, me pareció un... A ver si le han
1: puesto al revés el montaje. Puede ser. Hago...
2: <risas> sí, sí, como ya ocurrió en, con regreso al pasado sí. en televisión española hace muchos por eso, años. Por eso, por eso. Hay poca química entre los actores, así que, que, que no es una película que me convenciera. No, creo que es bastante mediocre. No sé qué opina, Fran. Sí, eh, sí
10: medio, me, más que mediocre, yo diría que es tediosa. Sí. Eh, para y lo que dura, que,
2: encima... Es para lo esto. que
10: dura, es tediosa. ¿no? Se hace un poquito alargar porque son secuencias demasiado largas impostada, muy muy forzada sí. y, y yo entiendo en un, en un momento dado puedo entender que no haya química entre los entre lo protagonistas porque se debe de que estén divididos, uh -huh. entonces no puede yo entiendo que no debe estar no tiene que haber esa conexión que muchas veces pedimos a otros actores ¿no? pero están divorciados, porque hay que echarle el problema de todo esto es que siempre hay que echarle la culpa a alguien de algo los accidentes, son accidentes porque pasan pero siempre tiene que haber un culpable, ¿no? Entonces, eso es lo que marca eh, lo que es el, la, el devenir de la película. ¿Quién es el culpable? quién Podría haber hecho más, podría haber hecho menos. Y cada uno tiramos para un lado, ¿no? Y yo la verdad que, bueno, aunque se hace tedioso, se hace un pelín larga, la verdad que a nivel psicológico la, la película me interesa por ver los dos puntos eh, de vista, el que de, digamos, de la, de la forma de afrontar el dolor de cada uno de ellos, ¿no? De no, los dos padres
4: okay.
6: A mí sí que me ha gustado la película En este caso no coincido con, con Luis ni con Fran Sí, me parece que los tres Bueno, lo que efectivamente no está bien No el Clark, que es el personaje que hace Del, del, nuevo, del nuevo La nueva pareja de, del personaje De Francesc Caneri eh, Pero los otros tres, a mí sí me parece que a mí me emociona Bastante Francesca Caneri en algunas escenas Incluso el joven, el hijo de los dos También me...
10: Perdona, me, Guillermo, me, no, me, corte.
6: me gusta así eh,
10: Perdón que te corte. Es que eh, yo creo que, la, precisamente, si te fijas, eh, la pareja actual es totalmente lo contrario a lo que era el marido. Sí, claro. Una pues, cosa que, sí. suele, que suele ser bastante habitual cuando se produce una ruptura.
6: Sí. Ah, no, no, pero yo estoy diciendo a nivel interpretativo, que no me... Sí, sí, pero que no puede ser que tenga otro carácter distinto, pero que no me convence interpretativamente. Eh, sí, también estoy de acuerdo con lo que has dicho, que son personas o personajes totalmente opuestos al de, al de Ernesto, que es, su, que es su marido, totalmente. Y a mí sí que me gusta, me parece que la escena que dice inicial del accidente pues sí, está tratado así porque tampoco es un cine de mucho presupuesto, tampoco hace falta accidentes con explosiones ni cosas. Pero bueno, que a mí, a mí la película entré, sí que me parece un drama bastante interesante con algunas canciones que están bien. La fotografía sí que me parece que también está es bastante decente y yo, yo entré en la película.
0: ¿Tú nota, Guillermo?
6: Un 7. ¿Fran? Yo creo que
10: tiene un 6.
0: Un 6 de flan y un mis... Pues terminamos con el último estreno de la semana. Guillermo, un francotirador anda suelto en blanco perfecto.
6: Eh, sí, pues mira, es una, una película que pasó por el Festival de Sitges del año pasado. Es una película que se mete entre el thriller y, y el terror, una película de género, dirigida por el japonés Ryuhei, Kitumara, kita, perdón, kita, Ryuhei Katam, Kitamura. Que es una producción general eh, <risa> norteamericana y que en, la, es en principio parece que el inicio nos va a presentar la típica película que a mí no me suelen gustar de, de unos jóvenes que, que se pierden y, y van a sufrir algún problema, Pero que es en este señora. caso van en un. ...en un coche y se les pincha una rueda... ...y entonces en el, se crea en esa zona... ...una atmósfera de tensión y terror... ...y ya a partir de ahí pues no quiero contar más que... ...cuál es el argumento... ...y a mí efectivamente las actuaciones son bastante amateurs... ...que creo que, que suele ocurrir en ese tipo de cine... ...pero que es que lo que, lo que es tampoco es necesario... Y, ...y los diálogos tampoco me convencen... ...pero la película a mí mantuvo en tensión todo el rato... Me, ...los giros me parecen adecuados... ...hay pocos pero me parecen adecuados... ...el, el final... Es poco habitual que a los finales de ese tipo de películas me gusta, me parece bastante bueno, el, se emplea muy bien el sonido y la, y la música y a mí, a mí me parece una película de género interesante para ser un segundo género que no me gusta.
2: Sí, es entretenida, es muy gore, pues, eh, hay mucha mucho, mucha víscera, mucha sangre. Eh, a diferencia de las películas americanas, en las que hay, siempre hay un grupo de jóvenes, en, aquí no, no intentan que simpaticemos o nos caiga bien o nos caiga mal uno u otro para justificar el que los vayan a matar o no. Aquí son todos chicos normales y bastante agradables, con lo cual es más complicado odiar a nadie, sino simplemente todos te parecen te parecen que están bien, ¿no? Eh, también comparto contigo en que lo mejor es el final, por lo inesperado y, y en conjunto, bueno, me ha, de este género me han gustado más otras, pero bueno, es un, bastante entretenida.
0: Fran,
10: pues yo coincido hmm. con, con ello y además, hombre, se aleja un poco de todos los tópicos, de, aunque es una película muy tópica. Hmm se aleja de los tópicos del cine de este de terror de que tipo carretera perdida y, y demás ¿no? el final es lo mejor y entiendo que no hay conexión entre los protagonistas porque viaja una especie de viaje compartido de esos que, que tienen aquí un nombre por pues no hacer publicidad gratuita que quedas con varias gente y te recogen un sitio y viajas de una, de un sitio a otro y pagas un tanto ¿no? Pero por eso entre ellos ni se conocen Si os dais cuenta, al principio se, se están preguntando Los nombres, cómo se llamaba él y demás Entonces no es el grupo no es el típico Grupo de amigos que se va de viaje Se va de vacaciones y al final se complica la cosa Y, 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 y terminan todos casados Entonces no Aquí un grupo de, de gente que no se conoce llegan juntos y tienen un percance Y a partir de ese per percance Empieza empieza la cosa a complicarse Y empieza a pasarlo mal Y hombre, los tópicos se los va saltando pero ya la verdad que me, me esperaba bastante menos y quizá por eso me, me gustó.
0: ¿Tú nota entonces, Fran? Un
10: seis y medio.
0: Luis, un cinco y medio. ¿Y Guillermo? Un siete. Pues terminamos con Blanco Perfecto el repaso a los estrenos de la semana y nos despedimos hasta un nuevo podcast de Habla de Cine. Lo vamos a hacer con la banda sonora de Vértigo, de cuyo estreno se cumplirían... Uh, durante Con estos días Antonio, pues. los 60... no
6: sesenta ¿eh? <risa>
4: <risa> <risa>
0: no, ¿eh? se cumplirían 60 años como siempre agradecemos a todos los que forman parte del equipo de Habla de Cine agradecemos a José Luis su paciencia en el control y les recordamos a nuestros oyentes la dirección de correo electrónico Habla de gmail.com por si nos quieren hacer sugerencias pedir un clásico hacer comentarios lo que lo que vosotros queráis muchas gracias y hasta la semana que viene
6: eh, adiós. Adiós.
4: Ah, uh, let's go.